1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Noctámbulos Podcast completamente en vivo estamos en vivo, no se confundan, estamos completamente en vivo, por cierto, nos avisan que han tomado las Islas Malvinas, no, a ver un saludote, gracias por estar salimos, aquí, salimos con güey. Así, así. no, ya saben, esto va a pasar pronto son solo dos semanas de encierro <risa> muchas gracias por estar aquí en Noctámbulos en vivo, estamos en vivo, hoy es viernes, noche de Noctámbulos, estoy muy contento mi nombre es Emanuel Morales, me acompaña como siempre mi compañero y amigo Kevin García les traemos un par de, de temas bastante interesantes digo un par, porque hay gente que piensa que vamos a completar el tema de la semana pasada porque se nos fue la luz pero ese tema ya está completo ya está ahí en Spotify y en YouTube hicimos una edición por ahí ya lo pueden disfrutar Kevin, ¿cómo estás?
2: Bien, gracias por Estar aquí una vez más en este programa Que si están en YouTube, pues completamente en vivo Como cada viernes a las 8 de la noche, que es Noche de Noctámbulos, y si nos escuchas En diferido, o a través de alguna plataforma de audio Pues también muchas gracias por tu apoyo Y como dice Manuel, sí, la semana pasada Digo, igual lo voy a aclarar por si acaso, la semana pasada Hubo el problemita ahí de que empezó a llover se, Muy fuerte, se fue la luz Y completamos el episodio, para los que digan Yo no lo encontré, yo no lo veo, bueno, está En la lista de la producción oficial de YouTube Y también, este, va Vas a encontrar no en la pestañita de en vivos Porque pues se resubió completo sí. Terminamos de grabar lo que faltaba y bueno lo subimos si no en la pestaña normal de videos, pero pues simplemente Busca Noctámbulos y el número del episodio Y te sí, va a Sí, por el aparecer.
1: nombre te lo vas a Encontrar, igualmente en las plataformas Como Spotify, Amazon y sí, está sí, completamente sí, sí. Eh, Está disponible y Completo. Pero bueno, gracias por estar acá Les recordamos como siempre que tenemos el hashtag Noctambulos Podcast
2: para que estén en Twitter comentando lo que ustedes quieran Aportando al tema, haciendo memes mm -hmm. Que de repente se meten unos momazos muy buenos güey. sí O bueno, comentando lo que ustedes gusten y nos vamos a Estar leyendo también entre nuestros temas Así como los superchats que se estén llegando Llegando las es. membresías, mensajes de membresías y todas esas cositas bonitas que ponen por ahí por el chat.
1: Y como ya les pusimos por ahí el anuncio del libro de la gira y también el anuncio de la merch, para no ser redundantes. Eh, pues bueno, es... los de Spotify no escuchamos. Ah, bueno, para los de Spotify vamos a estar. <risa> <risa> y ha caído el muro de Berlín, nos comentan por aquí. este Bueno, igual de, tenemos nuestro Libro de Muerte gritando lo pueden adquirir, ya está a la venta. En un montón de lugares eh, está por ahí el enlace donde, de hecho, hay un enlace único que te encargas tú de hacer. que Muchas gracias por ah, eso. Gracias. Hay un enlace único que ustedes le dan clic ahí y ahí viene todos los lugares donde está disponible y se va a ir actualizando conforme esté disponible en más lugares. Nos preguntan por ahí, ¿cuándo en tal eh, librería de tal ciudad? No sabemos, es un proceso paulatino, eh, se tienen que ir enviando cajas, haciendo acuerdos y eso, cosas que son de la editorial no, no nos competen a nosotros, o al menos no, no nos metemos, digamos, en esas negociaciones, pero poco a poco estar en más y más lugares, así que no se preocupen. En cuanto a la venta internacional también hay cositas, pero todavía no podemos decir, hay que tener un poquito de paciencia, sí. y en estos días probablemente ya estaremos dando algún... Anuncio oficial, y pues bueno, igual la merch ahí la encuentran en negropasion.com Y desde decía, no quiero ser tan, tan redundante para la gente de YouTube Así que los otros anuncios son los de siempre Que se unan a nuestros grupos oficiales en Facebook Los Habitantes de Mundo Creepy También noctámbulos Podcast, ahí lo encuentran Y Escuadrón Subnormal, son nuestros tres grupos oficiales Donde se pone todo muy muy chido
2: Es correcto, y
1: pensé que empezó a, ¿Empezó a llover más? o no
2: no Creo que sé. sí, ¿eh? Es viento, ¿Es Hay algo aquí pasando en la ventana, no sé si siento lluvia. Mira, ya se vuelve a quedar es una señal de Dios del diablo de que debemos sí. detenernos, por lo cual lo vamos a hacer todavía más para hacer enojar. Sí, para que se enoje. A esa entidad. Y. Pero bueno, vamos a comenzar, ¿te parece bien? Con los temas del sí, día Sí, de, de hecho, comenzamos con tu tema, que sé que tenemos por ahí ah, una bueno, miniatura. nada más. Como siempre, agradecer a los moderadores que están en el chat, no sé si ya lo dijiste ahorita, pero. No, 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 gracias a los dicho... moderadores que se están Se nos en el olvidaron chat. los moderadores. No, 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 no que nos Gracias a los mods, gracias a los miembros del canal que ya les estuvo llegando por ahí el, el libro con una sorpresita que ya podemos decir que fue eh, Stickers que son parte del regalo de, de la editorial y también mi firma Y una dedicatoria que les puse ahí a todos los Miembros GOT que pidieron en preventa Muchas sí. gracias y todos los demás que las está llegando también Gracias, ojalá que vayan disfrutando mucho de este libro Ahora sí, sí, sí. ya, basta de spam eh, El tema que les traigo el día de hoy déjame déjame voy preparando Que andaba poniendo el mensajito ahí de Del link que tú mencionabas en el chat El tema que Va. les traigo el día de hoy Curiosamente es un tema que es como personalmente un, un, un tema que yo diría como maldito para mí, porque llevo como unas cinco semanas fácil tratando de traerlo,
0: uh -huh.
2: y por una u otra razón termino investigando a otro, y ya okay. no lo elijo, no porque no sea bueno, porque
1: se me hizo muy muy bueno, y de hecho por eso lo guardé, este es sino porque ya... raras ocasiones donde puedo decir bueno no tan raras ocasiones donde puedo decir que me pasó exactamente lo mismo con el tema que ah, ¿en traigo serio? es un tema que vengo barajando desde hace fácil unas tres o cuatro semanas Ajá. desde que lo encontré sí, sí. pero entre que me encontraba otro que me parecía que iba más acorde con con la temática porque este bueno ya lo verán en su momento y que es un poco censurable no, un, okay. un poco muy censurable de repente le daba prioridad a otros, pero ya por fin lo traje. Creo que encontré la manera de manejarlo de una forma que, que no se vaya papá YouTube a enojar. Entonces, eh, pues sí, es de esas veces donde nos toca traer temas no similares, pero sí en circunstancias parecidas. Pues
2: de hecho, fíjate, acá si tuviera que explicar por qué no lo había traído, era precisamente porque es algo de hace varios siglos, entonces mm -hmm. la información que hay es muy variada. Como que conseguir un, hacer una sola línea para no hacer... No contar la historia y empezar a irte por muchas este, ramas Ya, claro. ah, bueno, aquí en este punto hay seis versiones Les voy a contar cada una Tienes que como tratar de hacer como un, una sola, ¿no? Lo, la más aceptada y es lo que voy a hacer ahorita sí. Pero bueno, ya, vamos, vamos a hablar del tema en cuestión Primero les voy a contar algo muy breve que tal vez algunos sepan, algunos no, y es que el 5 de diciembre de 1900, perdón, 1791, recostado en su cama, el célebre músico Wolfgang Amadeus Mozart, entre fuertes dolores y vómitos, vociferaba con rabia, «Alguien me ha envenenado, me dieron aqua tofana y calcularon el momento preciso de mi muerte». Aquel día, de hecho, el artista falleció y aunque la versión oficial fue que murió debido a una fiebre militar aguda, entre otras cosas un poco más generales también que se les dicen, uh -huh. el músico estaba seguro de que alguna mujer de su pasado había utilizado el famoso veneno aquatofana para acabar con él. Esto debido a que, para este punto, ser asesinado por este misterioso líquido era uno de los mayores miedos que toda la población masculina de Europa tenía, ya que apenas un siglo antes, más de 600 hombres habían perecido ante el mismo. Todo aquello obra de una sola mujer, Julia Tofana. Hoy les voy a platicar su fascinante historia.
1: Ok, lo de una sola mujer no me lo esperaba. Creí Ay, que era un veneno de moda que mucha gente había usado... ...pero no que 600 personas habían muerto por culpa de una sola.
2: Ahí vamos, a ver, ahorita te lo, te lo desmenuzo y te explico por qué. Va. Con, para empezar, ¿conocías de la cuatefana? No, no no lo había escuchado. Yo lo había escuchado alguna vez, pero nunca había indagado. Solo sabía que era un veneno que se, se había vuelto como muy famoso por alguna razón... ...y jamás había indagado de qué se trataba. Pensé que eran esas cosas que a lo mejor tú sí me vas a decir. Cuando, ya, ya conocí la historia. ¿eh? Cuando
1: vi el, el nombre y, y la portada... Yo me imaginaba que tenía que ver con Estas... Este cristal verde Que se puso muy de moda en el siglo XVIII Y XIX, que era... No me acuerdo Qué es lo que tenía, que lo volvía verde Pero era un metal pesado Que, ah, okay, okay, okay. que lo volvía venenoso Y, no, y no, se no. puso muy de moda y la gente bebía agua En recipientes de color verde muy bonitos Pero luego se morían, y yo pensé que iba Más por ese lado, pero parece que es otra historia Completamente diferente. Sí, no, de
2: hecho, de hecho la, la imagen que está en la portada es ilustrativa Porque no se tiene realmente una imagen Tal oh, cual okay. de la...
1: Del ¿De cómo veneno? era
2: Y no es representativo realmente, lo puse más como algo más para que fuera impactante porque ahorita vamos a llegar a ese punto de que el aqua tofana no era un veneno cualquiera okay. Ahorita te explicaré por qué digo esto, para no adelantarme en la historia Pero bueno, el pasado de esta mujer, Julia Tofana, que por cierto para que les quede más claro es aqua, es, um, es el nombre que se le daba, mm. pero básicamente la traducción sería agua Tofana, o sea, es como dos palabras. Agua, Tofana, y ese es el nombre del veneno por quien... Por ahí viene el chat que alguien lo puso de otra forma para que lo puedan también ustedes buscar. El pasado de Julia Tofana es todo un misterio, pues su vida temprana... De su vida temprana se tiene muy poca información Más allá de que nació en Palermo, Italia En algún punto del siglo XVII Aunque hay algunas fuentes que citan un año específico Que es 1620 como su año de nacimiento Pero esto eh, está bastante cuestionado Así que lo dejaremos en el siglo XVII a inicios Y que su madre, Teofania Dam Dadamo fue ejecutada el 12 de julio de 1633, tras ser acusada de haber asesinado al padre de Julia, un hombre llamado Francis. En realidad, no se sabe si la mujer fue quien acabó con la vida de su esposo, pero tras este aparecer muerto, se convirtió ella en la única sospechosa, debido a que Francis había muerto bajo circunstancias misteriosas, por lo que se pensó que Teofania lo había envenenado con la intención de librarse de un matrimonio plagado de violencia y abuso. Fue así como el virrey Fernando Afán Enríquez de Rivera la condenó a muerte. Cuando su madre fue ejecutada, según la fecha de nacimiento que dijimos antes, Julia tenía entonces unos 13 años. Se sabe que era adolescente o preadolescente, mm -hmm. entonces digamos 13 años.
1: Plenamente consciente de lo que estaba pasando. Exactamente, ya vio de mm -hmm. hecho la
2: ejecución de su madre, que era algo también muy típico de esos años, que las ejecuciones fueran públicas y los mm -hmm. familiares y seres queridos ahí estuvieran, como si fuera una especie de funeral, mm -hmm. o sí. sea, donde la gente ahí está como quiera viéndolo. Y no pueden hacer nada, ¿no? Y tras el suceso, la chica pasó su tiempo entre boticarios, en donde poco a poco aprendió el arte de crear pociones, brebajes y ungüentos, mostrando además una habilidad excepcional al
1: hacerlo. Que boticario es como lo que a veces era un farmacéutico, ¿no? Algo así. Sí, pero ellos sí las creaban. Era como sí que se hacían las fórmulas algo entre químico y... Farmacobiólogo, no Ándale, sé Ándale, algo así Algo por ahí Pero también con mucho tema de cosas naturales Cosas de, pues, digo, porque todavía por ahí de los años 60, 70 Se les llamaba boticas a las farmacias Ah, es verdad Era como Botica González, ¿no? Sí, no existía una tal cual farmacia Y ¿no? te atendía un boticario Que supongo que ellos ya no hacían Que también las... es... ¿Quién sabe?
2: Porque ahí también la diferencia Que los, bot... los farmacéuticos ahora pueden ser los, los que están ahí en el laboratorio O los uh -huh. que atienden una farmacéutica Son dos pues, cosas completamente diferentes, mm, sí. ¿no? que si sí tienen conocimientos médicos porque si sí lo tienen pues sí, ver, sí pero bueno, no no necesariamente no, de, de, de medicamentos de ajá bueno, ok, sí, digamos, ella pasó muchos años de su vida entre esta gente y aprendió esta, este arte donde, como te decía, destacó. Con el paso del tiempo comenzó a experimentar hasta que logró la creación de su propio veneno, que en un inicio se trató de un polvo, aunque eventualmente Julia dominó un nuevo formato mucho más útil. Era un líquido que fue conocido a posteriori como aquatofana porque cabe aclarar que durante el tiempo que ella estuvo viva no se le conoció así. Aunque existen algunas versiones en las que se cuenta que en realidad la creadora original de este veneno fue Teofania, su madre, quien le pasaría la receta a Julia antes de su muerte. Pero de nuevo, esto no se tiene certeza si... Eh, digo, y, y tiene sentido por el tema de que Teofania fue, fue ejecutada por el supuestamente envenenar a su marido, uh -huh. que tal vez ella pudiera ser la precursora del veneno. Ok. Y tal vez Julia lo perfeccionó O realmente lo creó ella desde cero Porque aquí se, se cuenta Que ella creció con mucho resentimiento Por lo que le pasó a su mamá Porque ella tuvo claro. una infancia muy difícil en la que Siendo mujer, ya desde nacer Tenía menos oportunidades que los hombres Y además tuvo que soportar abusos Y ver a su madre siendo maltratada Por su padre claro Por lo que ella... Eh, creció con, digamos, este, este resentimiento, pero también esta empatía a otras mujeres de la época que sufrían algo similar a lo de su madre o lo de ella. Y de hecho... Es algo que aquí para poner en contexto, de nuevo, estamos hablando del siglo XVII. Para esa época, las mujeres eran vistas como un, prácticamente seres inferiores. No se les permitía trabajar por su cuenta, no se les permitía tomar decisiones en qué iban a hacer con su vida y los matrimonios eran normalmente arreglados. Mm -hmm. Es decir, ellas no podían decidir quién era su esposo, sino que alguien, ya sea por un tema de que le convenía a la familia o simplemente un hombre quería casarse con ellas y las elegían desde muy corta edad. Sí. Entonces ellas no tenían realmente opciones y... Además, era como muy mal visto en esa época ser una mujer separada porque no existía el concepto del divorcio. Mm -hmm. No nada más no existía, sino que además era algo completamente rechazado y repudiado por la iglesia y por la ley. Entonces, sí, digamos que no había muchas opciones.
1: Sí, había... Recuerdo que en algún momento vi por ahí que era incluso mal visto ser viuda. No, de hecho pues no. era como algo... Era... Es que al final de
2: cuentas era una mujer eh, mm
1: -hmm. Que ahora es, era como la matriarca
2: de su familia Pero no era mal visto Según lo que estoy investigando, de hecho, ahorita voy a explicar por qué Ajá. Pero era como algo incluso hasta respetado a cierto punto Era como ah, de, bueno, okay. ya se murió su marido Entonces ahora sí ella puede tomar cargo. ¿Estamos
1: hablando de Francia e Italia? Eh, Italia Ok, porque yo, creo, más por yo, acá? yo recordaba algo tipo México siglo XX
2: Ah, güey, todavía me acuerdo que mi mamá me contó que en los noventas Una divorciada mm -hmm. era muy mal vista Sí. Era como vista como de que están... Porque las divorciadas eran vistas como las mujeres que van a robarle a los maridos a otras Ok Y eso me acuerdo que ya me lo decía que tenía como este, este coraje De que una mujer que era, era maltratada Y se separaba de su marido por eso Era mal vista, era como de nada, estás divorciada sí. Y era hasta como un insulto de que ah eres divorciada Y digo, hay, hay gente aquí en el chat que seguramente O en redes que nos pueda confirmar Que esto de verdad todavía es muy contemporáneo tristemente sí. No a este grado Porque de hecho incluso en esta época Algo también que es importante mencionar es que La iglesia y la ley amparaban el maltrato a las mujeres, o sea, no solamente Como mujer no te podías divorciar No podías reclamar ante las autoridades Que eras eh, víctima de abuso sexual O físico, o psicológico Sino que además eran amparados Era como, pues es que es tu marido Sí. Básicamente es como, pues es que es lo que tiene que hacer Te tiene que corregir, te tiene que reeducar Te tiene que mantener a raya, etcétera, etcétera Como lo quieran eh, Como lo quieran poner, era esta misma idea De que los hombres Dominaban todo Entonces bueno Obviamente Julia vio esto, creció con esto Y generó este resentimiento Donde ella quería encontrar una forma De poder ayudarle a otras mujeres uh -huh. Y por eso eh, Tomó la decisión de crear O perfeccionar este veneno Para ayudarles Ahora, antes de llegar a ese, a ese punto Ella, de todas formas, pues era Parte de, o sea, como era parte de, de la vida normal de una mujer Se tuvo que casar y se mudó hacia Nápoles eh, Donde tuvo a su hija Llamada Girolama Espera sin embargo, el marido de Julia falleció poco después, de forma inesperada, por lo que ambas mujeres se mudaron hacia Roma, en donde Julia comenzó un negocio de cosméticos. Esto de que se fue con su hija y comenzó un negocio, si bien hoy en día podría parecer algo bastante normal, en esa época realmente era algo raro, porque, como dije antes, las mujeres no tenían muchas opciones, y aunque sí, una viuda era mejor vista que una mujer separada, porque no existe el divorcio, o una mujer dejada, o como lo quieran decir... Era aún así raro que tuvieran sus propios negocios, que pudieran llegar a emprender ese tipo de cosas y mucho menos que tuvieran éxito como le pasó a Julia. Sí. Que sus cosméticos se empezaron a ser muy muy solicitados por las mujeres de, de Roma, llegando al punto en el que incluso creció tanto su negocio que abrió una sucursal en Nápoles, un par de sucursales en Nápoles y se expandió bastante. Pero aquí hay algo también importante. Y es que en aquellos años, como dije antes, los matrimonios eran arreglados. Entonces las mujeres tenían dos opciones realmente para poder tener una vida un poco mejor. Bueno, no mejor, digamos, para alejarse de sus maridos. Dejémoslo en eso. Era o, que, o enviudar, tener uh -huh. la suerte de que su marido muriera de alguna forma en enfermedad, en una pelea, en una guerra o lo que tú quieras. Uh -huh. O si de alguna forma separarse. Y ser completamente rechazadas por la sociedad... Alejarse de la violencia de, que vivían ahí... Pero esto... Desafortunadamente no era la mejor opción... Porque no les daban op oportunidad de trabajo... Eran, claro, sí. como dije antes, muy rechazadas... Y prácticamente todas... Recurrían a la prostitución para poder subsistir... Porque era la única forma en la que podían generar... Algo de ingreso para su casa, su familia... Uh -huh. O sus hijos, etcétera, ¿no? Porque realmente si Estaba era... bien
1: raro ese asunto, porque es como... Eh, sus clientes eran... Los hombres del pueblo... Lo mismo que luego ah, iban, claro. iban, a, iban a... ¿A la iglesia? A... No, no, y deja eso. Lo mismo que luego cuando ellas eran arrestadas o algo... Ah, claro, sí, por supuesto. Era así como que... Uy, lo peor, ¿no? Y si nos vamos más atrás, eran los mismos que apedreaban a estas mujeres... O que iban con antorchas ahí a su casa. Sí, sí, sí. La hipocresía no es nada Está nuevo. muy
2: cabrón eso. No, sí, definitivamente. Obviamente, pues, ¿quién consumía prostitución Obviamente, los mismos hombres que eran los que golpeaban a sus mujeres... Por levantarles la voz o por uh -huh. no estar a raya y esas pendejadas, ¿no? Pero bueno... Las, las, como dije antes, las viudas eran un poco más respetadas, entonces aquí Julia fue donde vio esta oportunidad de ayudar. Pensó, bueno, puedo empezar a vender este, este elixir y ayudar a estas mujeres a que se liberen de sus maridos, pero obviamente envenenar a tu marido es algo complicado y sospechoso, porque así como le pasó a su madre podían sospechar fácilmente de cualquier mujer a, que sufriera abuso, a la cual de repente, misteriosamente, se muere su esposo de, uh -huh. y luego se le detecta veneno. Por lo cual perfeccionó la fórmula hasta tal punto que... Y eso que... sí si tenía un castigo, ¿no? Así ah, que... las ejecutaban. Ok, sí es lo que decía de la mamá. Sí, 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 era como que, uy, no, mataste a tu marido maltratador, te vas a morir. Uh -huh. Porque pues no debiste defenderte. Básicamente eso era, güey, una bien pinche... Pues suena... <risa> es ridículo, pero era, era como pasaba. Entonces ella empezó puso, puso este, este elixir en venta y comenzó a, a vigilar quiénes de sus clientes parecían o eran claramente mujeres abusadas. Uh -huh. Así les hacía plática o les que preguntaba, eran como el 97 o, que eran pues, prácticamente todas, exactamente. Entonces ella, como parte de su catálogo, que era enorme de cosméticos que ella misma producía y creaba, empezó a, a tener ahí en los estantes una botellita nueva que vendía como un maná de San Nicolás de Bari, el cual supuestamente era un, un maná, un, una especie de ungüento, un aceite más bien, que te que surgía de los huesos de este santo que había, mm -hmm. que había muerto y que esto era, tenía como propiedades curativas muy grandes. Como contexto en esa época, pues ese tipo de creencias existían. O sea, sí, había muchos... había
1: religiosa. Sí, había muchos de ese tipo de aceites milagrosos. Etcétera. El aceite de víbora que era como bien... Eh, es muy conocido cuando... Cuando alguien es un timador, mm. es como se usaba mucho esa expresión de es un vendedor de aceite de, de serpiente, ¿no? Ajá. Porque era algo como que vendían, que curaba todo, estos, estas cosas milagrosas que curaban todo.
2: De hecho, estamos hablando de una época tan hace tanto que incluso eh, también eh, había venenos como el, la veladona, que ahora ya es considerado como un veneno, pero que en esa época incluso era como parte de los ingredientes o el único ingrediente de algunos <risa> cosméticos. Por ejemplo, algo que, que por ahí investigué. Eh, que se me hizo muy interesante de lo de la veladona es que las, los, las mujeres lo usaban como una, un, um, o sea, lo ponían como en gotas en los ojos, uh -huh. y este tenía un efecto que hacía que la pupila se dilatara, lo cual obviamente no es positivo, pero uh -huh. era visto como una señal de belleza.
1: También había maquillaje con, no sé si era mercurio o nah, algo así. también mercurio, sí. Que sí, era sí. como, vamos, también cosas con radio, o sea, la gente que bebía radio por salud. Sí, 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 o sí. sea, que eran épocas bien extrañas. Bien extrañas. O sea, extraño, si sí. ahorita llega alguien y te dice que bebas cloro y que eso te va a curar de algo, tienes que estar muy Pendejo para creer algo así Pero en aquel tiempo era algo más común Bueno, continuando con la historia <ríe> Continuando con la historia Pues bueno, Julia
2: notaba esto Decía, ok, esta clienta claramente Es alguien que sufre abuso, entonces poco a poco Les iba como confesando de que mira Tengo algo que te pueda ayudar, se acercaba uh -huh. a ellas Pero les explicaba a muy gran, O sea, un, a detalle impresionante Lo que tenían que hacer ella les decía: Mira, puedo ayudarte a liberarte de tu marido, lo puedes matar y que nadie se dé cuenta. Porque este elixir de San Nicolás de Bari no es real. En realidad es un veneno que yo, yo cree, el cual funciona así... Indetectable. ¿no? Indetectable. Es incoloro, es sin insaboro, o in... inodoro. insípido. Es inodoro. Ajá, que sí, o sea, no, no tiene olor. Uh -huh. Este. Y, y además. ...no se puede detectar por los médicos. ¿Cómo Julia sabía esto? Realmente se desconoce. No se sabe si hizo pruebas de alguna forma antes... ...pero llegó a este punto en que era un veneno... ...casi perfecto, güey. O perfecto prácticamente. Y además era muy potente... ...porque no necesitabas echar una gran cantidad... ...para asesinar a alguien. De hecho eran gotas... ...lo que necesitabas. Echabas gotas... ...se podía usar en comida caliente, comida fría... ...bebidas calientes. Y no había ningún frías, sabor raro ni no nada. no había ningún sabor ni perdía sus efectos. Ella paso a paso les explicaba... ...lo que vas a hacer es... Primero vas a administrar una cierta cantidad que ya les daba como exacto de gotas y eran prácticamente cuatro o cinco, digo perdón, tres o cuatro veces las que lo tenían que hacer con el paso de varios días. Okay. Y en una semana esa persona, en este caso de los maridos, se podían morir y funcionaba así. En la primera dosis. El, el hombre empezaba a sentirse un poco más cansado Más débil, nada que levantara ninguna sospecha Ni para él de su salud uh -huh. Era como, me siento cansado, me siento molesto Como fastidiado sí, Por el trabajo o por cualquier no sé. cosa ¿no? En la segunda dosis ya, ya empezaba a haber efectos Más claros, uh -huh. se sentían enfermos Había ya era, No era cansancio, sino ya era este Bueno, era como ya, ya Exhaustos, ya era demasiado Y terminaban incluso hasta en cama algunos de ellos para la tercera dosis, esto ya era lo letal, esto ya era poner el, el clavo en el ataúd, porque prácticamente esto ya los tiraba, ya no, ya no, tenían ya salud. Ya estaban todo sintiéndose tiempo sintiéndose vómitos, había vómitos, había dolores de cabeza intensos, mm -hmm. malestar intensos, Y general. Y aquí era el punto el punto ya obviamente ya entraban los doctores. sí o sí ya sí ya se le llamaba un llamaba y parte de las instrucciones que Julia les daba a las, a las mujeres era, tú llama al doctor, tú doctor, que estás preocupada y tú les vas a decir que crees que están que mm,
1: okay.
2: Y esto Y por lo siguiente. lo Julia les daba esas instrucciones para que cuando el marido finalmente muriera, que por cierto, dato, dato interesante, muchas de ellas volvían como a dar este reporte de lo que había pasado con Julia y les decían muy infelices que sus maridos habían dejado un, un testamento y en sus últimos días de vida habían estado muy arrepentidos pidiéndoles perdón por la forma en la que les habían tratado, no, mientras ellas obviamente seguían administrando el veneno, dejándoles absolutamente todo a las viudas. Cuando estas morían... ...finalmente al paso de máximo una semana... ...o depende de como fuera la administración... ...de, de, las dos, de la dosis... Eh, ...entraban los doctores... Los, ya, ...ya se hacía una especie de autopsia... ...primitiva mm -hmm. de la época... ...pero ya se hacía... ...y aquí era donde, los, donde la viuda tenía que insistir... ...en que creía que su marido había sido envenenado... ...por alguien cercano... ...que le tuviera alguna envidia, algún coraje, etcétera... ...para que los doctores... ...y las personas más especializadas de la época... ...intentaran encontrar este veneno... ...pero no lo iban a hacer... ...el veneno era indetectable, güey se pasaba desapercibido por completo y al no encontrar ninguna ninguna este ningún rastro de esto mm -hmm. simplemente lo que decían era que habían muerto de una enfermedad prolongada y aquí ya entraba como pues alguna especie de gripe algún virus o sea realmente nunca llegaban a la misma conclusión como que
1: estaban enfermos desde antes y no se ven ah, cuenta exactamente simplemente pues fue como la parte me, final. me recuerda como al concepto de Breaking Bad del ricino no ajá que era como este sí, veneno sí. indetectable que es sí, sí, muy similar, similar que lo sabía hacer Walter White Ajá, bueno, pues haz de cuenta que algo así so, Solo que Recién era como en el momento. Era instantáneo casi, ¿no? Sí, era así de que eso no es azúcar. Uh
2: -huh.
1: sí. Qué ah, buena sí. escena, chingado. Quiero volver a ver Qué esa buena esa serie. Escena. Escena. Quiero volver a ver esa serie. Y bueno. Por cuarta vez.
2: Cuando esto pasaba, las viudas ya este, se quedaban con todas las posiciones. La policía no sospechaba de ellas porque, porque sospecharías de una viuda que además está llorando es la todo que... el tiempo, que se ve tan triste la y que además que te llamó, fue la que ¿no? intentó. Que se encontraba el veneno, que no, no lo encontraban. Y aunque empezó una oleada de muertes eh, de hombres muy sospechosa... Las autoridades, aunque sí sospechaban un poco de que algo podía estar pasando medio extraño... Se tenía más la idea de que podía ser una especie de virus... Alguna especie de enfermedad nueva que no habían podido detectar aún... Y que estaba causando es que esa oleada de muertes. incluso
1: por la época era muy fácil... O sea, no, no era tan sencillo más bien decir... Es que le está pasando solo a, a hombres este, de tal edad y eso... Y pensar, ¿por qué a las mujeres no? Porque en aquel momento no era como que hubiera centros de trabajo mixtos. No. O sea, los hombres iban a trabajar, las mujeres estaban en casa. Entonces, Entonces el, el era... lo contraían eh, afuera, eh, ¿no? Exacto. Es como, no, pues, esto está pasando porque yo... yo o sea, si yo fuera un médico de la época, diría así con, con mi máscara. Yo creo... Mucho más. Ay, disculpe, le, le picaría el ojo a la viuda. Y le diría... Yo Oye, creo eso una... suena bien mal, güey. <risa> sí. <risa> Ok, ajá. Yo creo, diría, este, que pudiera ser algo que tiene que ver con el trabajo, o sea, con el lugar de trabajo. Sí. O bien con lugares, por ejemplo, eh, tipo prostíbulos o lugares cantinas, de cantinas donde sí, de reunión sí, sí, sí. y esparcimiento masculino.
2: Exactamente. Bueno, pues le diste al clavo porque justo es lo que pasaba. O sea, había esas sospechas más de que había algo así. Y no se sospechaba para nada de un veneno. no uh -huh. nadie, nadie lo pensaba, o sea, porque era como, bueno, lo detectaríamos, porque no hay venenos indetectables, decían los pendejos en esa época. <risa> eh, cito, por cierto. <risa> y uh -huh. bueno, eh, como les decía, eh, poco a poco el éxito de este veneno pues claramente empezó a crecer porque tenía tantos beneficios y prácticamente ninguna falla. Que muchas mujeres desesperadas empezaron a pasar la voz entre ellas y acudían a Julia, quien ella tenía como un muy estricto con quién trabajaba y con quién no. Lo negaba a veces, incluso por completo, decía: No, es un perfume o es un este. El, este...
1: O sea, cuando veía que alguien podía brevaje, ser como peligroso,
2: era como para... que no, 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 no sé de qué estás hablando, etcétera... Para la operación. Ajá, que prácticamente no pasaba, porque pues todas las mujeres tenían ese tipo de, de problema en casa. Y de hecho, incluso llegó también a atender a algunos hombres. Que simplemente por razones más personales querían también llegar a amenazar a alguien y no les interesaba el tema de pues, que otros hombres estuvieran muriendo por eso, ¿no? Se supo de algún, alguno que otro que llegó a ser cliente de ella. Uh -huh. Y bueno, como decía antes, eh, creció en Roma, en Nápoles, empezó a crecer en Italia, empezó a. Julia empezó a, a meter colaboradores y. Entre ellos, de hecho, estaba su hija Girolama y había otros más que ahorita voy a, voy a contar algo de ellos. Y bueno, básicamente se convirtió el Acuatofana Sin llamarse así en ese momento En un éxito de docenas, luego cientos Y empezó esta oleada de fallecimientos En todas esas ciudades Ahora, uno de los colaboradores que tuvo Y es una historia interesante un poquito aparte De la historia principal Es Girolamo de Santagnes Quien era un sacerdote Y él confesó más adelante Que estuvo involucrado con, con Julia, o okay. sea pues involucrado me refiero Como trabajo, como sí. colaborador de trabajo Y que él le administró esta dosis a una mujer llamada María Aldobrandini, una noble que había sido ca eh, casada a la fuerza, bueno, ya sabes cómo funcionaba, con el duque de Seri, un vástago sobrino del Papa Inocencio XI y miembro de una familia que estaba, era sumamente distinguida, que estaba relacionada muy de cerca o estuvo relacionada en, en algún momento con el mismísimo Galileo. Ok. El duque... Repentinamente murió en el año 1657, debido a que María le administró el veneno de Julia, con la intención de quedar viuda y poder escapar con Francesco Santinelli, de quien se había enamorado profundamente. Sin embargo, este plan no le salió bien porque su familia, evitando un escándalo mayor, la encerraron y evitaron así que se casara con Francesco. En su momento no se supo que ella había sido clienta de Julia ni se sabía, no, no se sospechaba del veneno tampoco. Pero años después, cuando ahorita vamos a llegar a esa parte del ser, pero cuando ya se supo lo del veneno y todo esto, ella fue como sospechosa de la muerte de su marido, pero era una familia distinguida, noble de estas, así, muy de alto rango. Claro. De Altar curnia, por lo cual no hicieron nada, no la acusaron y jamás eh, fue ni ejecutada, ni arrestada, ni nada por uh -huh. esto. Pero sí se sospechó y se supo ahí que ella estuvo involucrada. Ahora... Julia, a pesar de estar teniendo un éxito rotundo con su elixir, también se encontraba cada vez más cerca de ser descubierta, pues para que su negocio pudiera mantenerse en pie por más tiempo, necesitaba que todos y cada uno de los involucrados siguieran las instrucciones al pie de la letra, y que todo y saliera que a la perfección. silencio después de eso. Que, que se callaran, que hicieran las cosas tal como ella decía, y que nunca las descubrieran eh, envenenando
1: a nadie. Que la, la ventaja es que no es, o sea, no es como cuando contratas a alguien que, o sea, que haga un trabajo por ti, sino que aquí las clientas o los clientes en general estaban involucrados porque habían cometido ellos el asesinato. Entonces, sí, 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 no sí. era tan fácil que Y, y la buscaban que para, para eso.
2: O sea, la buscaban para, para ayudarles a librarse de algo. Entonces, uh -huh. ¿por qué traicionarían o por qué harían algo mal ahí, no?
1: Sí. Les o sea, a diferencia todo lo que ella decía. A diferencia de si traficaran con alguna sustancia ilegal, o sea, como drogas y eso, sí. ahí sí es más fácil que alguien se rehabilite o que, o que decida hablar con la policía por alguna razón, sí. pero cuando tú eres el involucrado y eres el actor, eh, el ejecutor material, creo que sería la palabra, Ajá. Eh, pues no ahí no te conviene a ti hablar, ¿no? Por Entonces, supuesto. Obviamente sí tenía como ahí una ventaja. Pero bueno, se descubrió. Estamos aquí conociendo la historia, así por que... Por la razón. ¿Por qué? No le bien. Como dije antes, ella necesitaba
2: que su operación durante todo el tiempo que la quisiera mantener saliera a la perfección, pero como la simpática anguila de Coraje el Perro Cobarde dijo...
1: La perfección no existe.
2: Y es que en cierto punto, una de las mujeres que había acudido con Tofana por ayuda recibió el veneno, se dispuso a preparar una sopa para su marido siguiendo las indicaciones de la cosmetóloga a la perfección. Sin embargo... Cuando su esposo estaba a punto, bueno, sentó a la mesa y estaba a punto de meterse la cucharada de sopa en la boca. Se arrepintió. La mujer tuvo un gran sentimiento de arrepentimiento y tenía mucho miedo de lo que pudiera pasar cuando su marido muriera. Uh -huh. Así que le gritó histérica que se detuviera, que no probara por ninguna razón esa sopa que ella había preparado.
1: Te necesitaba de varias dosis, o sea, pudo haber dejado que se lo comiera y luego ya no servirle más y creo que no hubiera muerto. Pero entró en pánico, güey. Bueno. Estaba muy
2: asustada. Y el sujeto, sospechando lo que estaba pasando, le preguntó por qué, por qué no podía comer ya. Y ella se negó a responder. En el inicio dijo: No, 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 simplemente no comas. Obviamente le dijo: Vamos a hablar. Y pues. No uh... le
1: dijo, sí le dijo: Vamos a
2: hablar. <ríe> y, a base de, sí. y a base de violencia, obviamente, y de amenazas, no, manches, sí. terminó sacando la verdad. Sí, claro, obviamente fue, fue, la, fue la forma en la que obtuvo la verdad, desafortunadamente. Y cuando ella confesó lo que lo había tratado de envenenar. Él, sin escuchar la historia completa La llevó a rastras hacia las autoridades Quienes la arrestaron Y empezaron a, a Interrogarla de nuevo Y ahí fue donde finalmente esta chica Contó todo lo que estaba pasando De la operación de Julia, de que había más mujeres Que le habían recomendado, que era un veneno Que era indetectado, o sea, todos los datos importantes sí. Lo soltó con miedo Obviamente, tampoco es culpa de ella
1: estaba obviamente sí, siendo interrogado de
2: una forma nada, nada bonita
1: Obviamente, porque también pudo haber dicho que no tenía nada de la comida y no le hubieran detectado nada Pero ajá, le fue presa más del
2: pánico uh -huh. Y de nuevo, contexto, recordemos que eran mujeres oprimidas desde prácticamente
1: su nacimiento Vistas como algo menos entonces También probablemente una con, un, estaba muy con, un, con un pedo ahí de codependencia y cosas así O sea, sí. porque su marido no era... O sea, si pensó en matar a su marido, no era la mejor persona del mundo y... O, o el mejor marido del mundo. No, no, claro que no. Bueno, a lo mejor sí era el mejor marido del mundo en ese contexto de, de esa época. Claro, pero... O sea, tal vez de toda la mierda, él era el menos peor. Pero bueno, no sé. El punto es que... El punto es que creo yo que su arrepentimiento vino más de un problema suyo de conciencia, o sea, de o de integridad propia, y también algo de codependencia claro, o algo por así. Claro, Sí, no, había
2: muchas cosas, obviamente, un tema psicológico muy fuerte ahí, para que nadie se ponga a insultar a esta chica que no, no, no es culpable. ¿verdad? Sigue siendo una víctima de toda la situación.
1: Sí, sí. Y bueno, fue hecho, Estas medidas de hecho, desesperadas respondían a, a situaciones súper horribles que estaban sí, viviendo. Sí, sí, definitivamente. También eso es muy triste. Sí. O sea, bajo un contexto normal de una familia... Suburbana, promedio de, de esta época, probablemente esas mujeres No habrían hecho lo que hicieron
2: De hecho se desconoce qué pasó con esta chica, ni siquiera hay un hombre Que esté registrado, solo se sabe Que fue gracias a una mujer y la situación Pero no se sabe qué pasó con ella Pero lo más seguro, por lo que voy a contar En unos momentos más también, es que haya sido También este, acusada y ejecutada Muy probablemente, o Haya vuelto a casa, lo cual por alguna razón Me parece que sería todavía peor pero el punto es que se empezó a correr la voz y de alguna forma Julia se enteró que estaba siendo ya perseguida, que ya su, su operación había sido completamente descubierta. expuesta y descubierta y empezó a escapar. Lo primero que hizo fue ir hacia una iglesia en Roma donde obtuvo asilo en sagrado. Si no saben qué es esto, les explico fácilmente. Es una ley... Desde la época medieval, donde uh -huh. un acusado podía ser salvaguardado en un recinto como una iglesia o un monasterio Y la policía no podía hacer nada al respecto, era como un, sí, un... un...
1: ¡Santuario!
2: Era, es que era como una especie de asilo político, como... Pero sí. en... diplomático o sea, Diplomático, o sea, ¿no? o sea, realmente la policía la persiguió hasta ese lugar, pero no podían ingresar porque no tenían autorización de la iglesia O tal vez los
1: policías eran vampiros y no podían entrar a menos que los invitaran Ah, eso también puede ser. Eso puede un... haber una subtrama ahí Hay más interesante que la original. Sí, sí.
2: <risa> Pero bueno, eso lo traemos en otra ocasión. De los policías vampiro de, de Roma. Pero, bueno, eh, se estuvo ahí, ¿no? Y de hecho aquí las versiones de nuevo se empiezan a, a alejar. Hay una versión que dice que Julia, de hecho, nunca fue descubierta, pero que ella aún así se fue a refugiar a una iglesia uh -huh. donde pasó mucho tiempo de su vida preparando más eh, de estas, este... Venenos hasta que falleció pacíficamente en su cama okay. Y que su hija siguió con su operación hasta muchos años después Esa es una de las versiones Otra versión dice que al ir a la, a la iglesia no bien Bueno, sí, al tratar de escapar fue atrapada Y fue arrestada antes de llegar y que nunca estuvo en la iglesia Pero la más aceptada es hasta que acabo de contar donde sí llegó y estuvo ahí un tiempo que no se sabe cuánto tiempo fue, pero muy poco
1: Supongo que ya, Porque, ya era grande cuando se descubrió su operación Pues su operación, duró ¿no? unos 20, 30
2: años, ahorita tengo por ahí el dato más o menos de cuánto uh -huh. duró Es que tengo las, las, como que las versiones no, no son claras De hecho de su caso en realidad, y esto también es algo interesante De su caso hay muchos, muchos eh, escritos y todo eso, ya de 1800 y algo o sea, y ahí de hecho, por esa época es donde empezó el tema de Aquatofana y un poquito, un poquito antes, pero... O sea, para cuando Mozart creyó que estaba envenenado, ya se le llamaba Aquatofana, pero nunca se le conoció así en el tiempo que ella estuvo viva. Fue como uh -huh. un término que se acuñó ya después. Sí. Y bueno, Julia, haya sido como haya sido, no corre con mucha suerte porque no pasó mucho tiempo para que comenzara a circular por toda Roma que ella había utilizado su veneno para contaminar el agua de la ciudad. Y este rumor tan intenso fue lo que finalmente provocó que la policía... A entrar a por la fuerza hacia la iglesia Y a arrestaran a Julia y a Ilorama también a su hija Que estaba ahí junto a otros tres colaboradores Que estaban a un lado de ella Si bien Yulia jamás confesó con exactitud La fórmula de la patofana, sí reveló bajo tortura que durante Todos esos años había ayudado a más de 600 mujeres de todos los estratos sociales Como ya comenté antes para que se liberaran de sus maridos, y si bien dicha cifra jamás fue confirmada, se cree que no está muy lejos de lo que realmente ocurrió, pues la cantidad de muertes en los varones de la época había incrementado dramáticamente. Se cree que estuvo activa desde 1633 hasta 1651, según uh -huh. algunas versiones, entonces te digo, son unos 20 años por ahí. Sí. Aunque los registros históricos no son exactos, pues, eh, como te decía, hay, hay registros que dicen que nunca fue capturada o que nunca entró a la iglesia, entre otros más. Muchas versiones que se contraponen Ajá, pero de nuevo, regresando a la versión más aceptada Se dice que Julia, su hija y los colaboradores Fueron ejecutados en la horca En el campo de Fiori en julio de 1659 Aunque incluso tras su muerte El veneno siguió siendo fabricado y vendido en secreto Por varias décadas más, se desconoce por quién Después Al, de ser ejecutada sí, quién tenía la fórmula, ¿no? Es que había muchos colaboradores o sea, Atraparon a algunos, pero no, obviamente no a todos Después de que fue ejecutada, Julia fue arrojada al muro de la iglesia en la que había sido resguardada y la policía pudo arrestar a algunos de sus proveedores y clientes, a quienes también ejecutaron, aunque otros fueron perdonados porque hubo mujeres que dijeron que ya se habían comprado el aceite pensando que era lo de... El, el maná este de San... Uh -huh. ¿Qué? ¿Bari? San... No sé qué Era de... San Nicolás, creo San Nicolás, gracias, de Barí se me fue San Nicolás de Barí que ellas pensaban que era eso, que era un perfume O sea, como que dijeron, no, no, yo no sabía nada, yo lo compré pensando que era otra cosa Algunas les creyeron, a otras no Y a las que sí les creyeron se salvaron y no fueron ni siquiera acusadas Pero a otras, de plano, sí las ejecutaron uh -huh.
1: Por otro lado, jamás se lo hubiera Qué curioso que les creyeron a, a las de familias nobles y aristócratas mm, No uh -huh. lo iba a decir
2: así, pero pues sí, ajá por otro lado, jamás se logró identificar la composición del agua tofana, aunque han existido con el paso de los años muchas teorías. En la mayoría se dice que el brebaje tenía arsénico, plomo y veladona, aunque hubo leyendas incluso en las que se citaba que parte de la receta o parte de los ingredientes era la mosca española o la saliva de un loco.
1: Como la saliva de un loco, Así. ok. Ajá,
2: o sea, había ya, ya leyendas muy, muy ¿Sí? cabronas de eso. Su fórmula, de hecho, con el paso de los años, de los siglos, ha tratado de ser emulada por muchas personas, pero realmente nadie ha sido capaz hasta el día de hoy de replicar con exactitud el cuatofana, o siquiera de identificar exactamente cuáles eran los ingredientes o cómo se hacía.
1: Eh... Es como, no sé si has oído del fuego griego. Es, no. un, es un arma que existió, que se sabe que existió, que usaban los griegos, y te estoy hablando, no voy a decir años, pero sí de, o sea... Por mucho tiempo. Hace muchísimo tiempo, por, por la época de las guerras de Grecia y todo ese rollo. Ajá. Y era un fuego que era lo definen como una especie de plasma que era muy, muy inflamable, pero funcionaba, por ejemplo, en el agua... Ah, o sea, la podían lanzar A los barcos, tú como marino Te incendiabas y te podías arrojar al mar Y no y se no, apagaba
2: No, manches, wow, no Y
1: dicen que la fórmula de ese fuego Se perdió en algún momento Muchos dicen que en el incendio este De la biblioteca, no recuerdo, ¿era Alejandría? No Ajá, ah, la biblioteca de Alejandría Este, sí. eh, Pero es, es, es entre leyenda Y también hay registros de O sea, como de que sí existió Pero no se tiene la fórmula Y no se sabe qué, qué contenía O cómo wow. es que hacían que que químicamente el fuego no, no se apagara bajo el agua y eso está muy interesante. Sí, es que sí, está muy, ajá, está muy interesante que se, se, o sea, se, se experimentaba mucho. Había muchas uh -huh. pociones. O sea, había y muchos... alquimistas y ajá, gente, alquimistas. gente buscando la vida eterna, pero que, oh, descubrí el bronce. Ajá. <risa> sí, 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 o sea, está, estaba muy interesante que
2: pues, era una época bastante revolucionaria para... ...todo el tema de la ciencia, ¿no? Está y...
1: muy raro porque buscaban cosas mágicas... La ...pero terminaba, terminaban encontrando o descubriendo cosas químicas... Uh -huh. ...que al final pues fueron muy... ...muy útiles o muy destructivas también. Sí,
2: cuántas cosas no se han descubierto por ahí también por error, ¿no? En el video ese de Efecto Mariposa de Ajuste uh -huh. estábamos hablando de eso también. Pero bueno, regresando a la historia ya para cerrar... <coughs> ...les decía, nadie ha replicado hasta ahora su fórmula... ...y su legado pues sí perduró durante muchos años, varios cientos de años... Convirtiéndose como mencioné al inicio en un temor latente para cualquier hombre de la época Y también Julia Tofana ha pasado la historia de diferentes maneras Hay quienes la etiquetan como una asesina Hay quienes la etiquetan incluso como una revolucionaria Porque no olvidemos que al final del día sí estaba haciendo un negocio Sí era algo que hacía por dinero si quieren Pero ayudó mucho a las mujeres de su época y de aquella parte del mundo Porque ese temor que tenían los hombres después de que incluso de su muerte de ser envenenados con aqua tofana Hacía que se lo pensaran un, que, que un poquito más Antes hijos. de maltratar de nuevo a sus hijas A sus esposas uh -huh. Y no sé qué tanto impacto realmente tuvo En la historia Y en nosotros como humanidad
1: ¿Me estás diciendo que Mozart pero... era un abusador? No se sabe si era un abusador
2: Se sabe que era un mujeriego ...que le gustaban bueno. pedos. Eso está muy raro. Sí sabes esas de las cartas, ¿no? Sí, sí, sí,
1: sí. De que las... También era, que andaba como... con su prima, ¿no? Oh, y era así sí, como... a su prima
2: fue la que le dijo eso de que... ...o sea, le dijo eso de que, no sé qué... Tú, ...en tus nalgas y luego que me tires un pedo. O sea, sí, así sí, sí. tal cual era el poema que le puso Mozart a su prima porque pues era de Monterrey Mozart, ajá. al parecer.
1: Y te compuso oh, de... esta, esta melodía, esta sinfonía. Tará, 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 tará. Ya luego
2: este, fue robada por los caetes de Linares. Sí. Pero, bueno, ajá, o sea, no sé. Mozart no... No sé si era por abusador, pero él temía que alguna mujer de su pasado lo, lo hubiera envenenado. Por mujer no tiene sentido. O sea, murió pensando que lo hubiera envenenado con la cuatofana. Y no se sabe, de hecho. De hecho, la muerte de Mozart es un misterio bastante es que grande. No se, no se podía saber porque era indetectable. Exactamente. Y de hecho, tampoco se sabe qué pasó. O sea, y ¿en qué punto se perdió la receta? ¿Las personas eh, que lo seguían distribuyendo lo dejaron de hacer o por qué?
1: Por aquí alguien comentaba que está como esta leyenda urbana o el rumor de que se sigue... Fabricando, pero ah, como okay. que entre gente muy de confianza y así no, no sabía eso pero que tendría tiene sentido. sentido o sea ¿sí tiene sentido, tiene sentido que sentido? se crea eso uh -huh. o sea tiene sentido que o sea es? si esto existe lo tiene la cia <risa> sí la cantante esa no no es cierto no o sea la la cia la, 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 el el organismo gubernamental y sigue en su casa con el <risa> pichico
2: antofana no de que
1: sí. nadie sospecha de mí porque cada que lo dicen
2: piensan que es un puto chiste todo idiota ajá <risa> no, sí es una es...
1: cia es muy chida muy buena, buena música pues
2: bueno, eh, ahí con eso, con eso yo cierro este caso, que como decía, es un tanto complicado por la inexactitud eh, de los eventos en los registros históricos, no hay una versión oficial, pero hay una versión más aceptada que otra. Y es la que les traje el día de hoy después de investigar en varios lugares. Y pues nada, ojalá que les haya gustado. De hecho, estaba viendo ahorita mientras estaba leyendo en mi caso... Algunos comentarios que estaban diciendo que les estaba gustando el tema... O que lo conocían un poco, pero que no tan extendido. Entonces, ojalá que les haya traído nueva información. Si tienen más datos, algo que se me haya pasado a decir... O que haya dicho mal, con toda confianza pueden dejarlo... O en los comentarios, o en Twitter con el hashtag... O en cualquier lado que ustedes gusten... Para poder leerlos.
1: Muy bien, pues muy buen tema. La verdad no, no lo conocía. Ya cuando lo estuviste hablando... Creo haber escuchado algo al respecto en algún momento, pero definitivamente no conocía la historia como tal. O sea, la, la tengo como que... Sé que vi un documental donde lo mencionaron o algo así, pero no tengo algo realmente... O sea, no me había informado realmente del tema y está muy, muy interesante. Y también es como una especie de... O sea esta señora es como una antiheroína, sí sí sí, muy de rara, o sea Ajá. porque era como no es que haya estado bien lo que hizo, pero sí de cierta forma ayudó a muchas mujeres, es que también, probablemente o sea... también ayudó a mujeres con otros intereses que a claro, lo mejor no era tanto, supuesto. pues bueno
2: eh, yo lo mencioné. A María, sí, sí.
1: a María, a eh, María, no
2: me que lo pedido muy, muy sí, raro Sí, que era más
1: un rollo Ella de... solo quería
2: matar al duque porque quería quedarse con alguien más O sea, también sí. ahí era, y obviamente Julia le ayudó por cuestiones económicas Sí Ahí no hubo un tema de solidaridad O sea, no, no era, no era como campo.
1: completamente noble la... No, la causa, la no. causa sí. Por eso digo que es, al final de
2: cuentas es algo discutido y queda en cada persona lo que quiera leer Les voy a leer, porque alguien lo, lo pidió y luego lo tengo que hacer. El poema de Mozart El poema de Mozart a su primo para no dejarlos con la duda de qué decía léelo con voz de narrador, güey Con voz de narrador Acogeré tu noble persona como bien merece. Te sellaré en las nalgas mi membrete, te besaré las manos, dispararé la escopeta del ano, te abrazaré de más, te pondré lavativas por delante y por detrás, te pagaré cuanto te debo, sin descuidar ni un pelo, y soltaré y que resuene un señor pedo. Y quizá también algo sólido. Ay, Mozart Amadeus. Amadeus Mozart, siglo XVI. Ay, Pimo Wolfgang. Ay, primo, qué romántico <risa> Bueno, ahí está <risa> Ese eh, es okay. Mozart, amigos ¿Qué les digo? Los artistas tienden a ser
1: Los genios son raros, son
2: raros a veces
1: pues. Son gente rara, así es
2: Coprofagia.
1: Bueno, este, vamos a pasarle a algún superchat Si ¿Sí? tweets, ¿te parece? Sí, sí, claro que sí Vamos viendo eso <risa> Qué poético, Dice qué poético Qué romántico todo ¿Te quieres aventar qué tweets? ¿O? Ah, bueno, Mira, chico, por, no, aquí no. Tenemos, por aquí tenemos vas, 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 un mensaje de los miembros que ya tiene un mes como miembro pa... Potac... Potacos 25, perdón, me, me, me trabé ahí con tu nombre. Potacos dice saludos a mi hermana que la hice fan de los lives. Un saludote a la hermana de Potacos 25. todos
2: Potacos y a tu hermana también. Y también por acá saludos a Dante Maker que nos dejó 25 pesitos. Gracias Dante y dice Change the world, my final, final message.
1: Goodbye. Muy crítico. Eh, creo
2: que sé dónde es. Yo no. Creo que sé, creo que sé de dónde es. Ah, es cierto. Creo que sé
1: de dónde es. Saludos, es Dante. Es cierto. Saludos, Dante, ahí lo dejo nomás. Saluditos. Muy bien, eh, gracias a Mika que le damos la bienvenida como habitante VIP. Mika, disfruta de todo ese contenido. También a Uriel Hernández Santiago, igualmente le damos la bienvenida como habitante pro.
2: Gracias, muchas gracias. Mika, también gracias por acá. A Auriel. ¿ya lo dijiste? No. Sí, sí, sí. Perdón, a la Catrina de Mictlán, perdón. Catrina uh -huh. de Mictlán que está cumpliendo cinco meses como habitante en VIP. Gracias y dice, Buenas noches chicos, me da mucho gusto y emoción que sí vengan a Guadalajara. Sigo esperando pacientemente mi librito. Ay, amigos míos, eh, primero que nada, Catrina de Mictlán, gracias por, por estar acá como miembro durante estos meses. Eh, sí, ya les está llegando a todos su libro, ya mucha gente, eh, muchas personas nos están etiquetando en redes sociales, y sí amigos, ya lo pusimos al inicio del live en YouTube, pero no lo habíamos mencionado para los de Spotify, es cierto. pero nos vamos de gira a través del país para presentar nuestro libro, empezamos el día 9 de junio en la Ciudad de México, en el Centro Cultural, eh, Onda, el Onda Real o Onda. Real Onda, lo pueden encontrar de dos formas, y toda la información está en nuestras redes sociales Vamos a hacer una publicación de esto Pero también en el enlace este que Manuel está mencionando Que es, para que sepan es Beacons, b e -A -C o i n -S .A -I, Diagonal Mundo Grip Igual lo vamos a estar dejando en todas las redes, como dije, también en el episodio Aquí en la descripción de, de, para Plataformas de audio, para que puedan ir Ahí viene la información de la gira, ahí viene la información De dónde comprar el libro en digital ahí ya una página de Japón donde tenemos el libro en digital Sí,
1: hay gente... O sea, si viven en
2: Japón Pueden conseguir el libro en, en digital Ajá, en digital Ahí está su página de confianza En España también En Casa del Libro Bueno, hay muchos lugares Donde pueden conseguirlo Ahorita en digital En físico estamos trabajando en eso Pero también ya tenemos Pues ahí los links Para envíos en México Así es Y pues nada Y, ¿Y claro a claro, estar
1: en Puebla Y en Toluca en agosto Y también en eh, septiembre En Monterrey
2: Ajá Y en
1: en julio, en julio en Guadalajara. En Guadalajara. Que es lo cierto. que nos menciona Catrina en Y se van a eh, agregar más ciudades, pero todavía no sabemos. Eso, eso es lo que está ya confirmado. De hecho, si quieren que vayamos
2: a su ciudad, coméntenla mucho para que los chicos de la editorial, a quien también les mandamos un gran saludo, que andan ahorita en chinga mandando sus sí. libros Ya por
1: ahí vi una historia ayer que estaban empaquetando en libros. Chinga, sí, están, están.
2: Gracias. Nos, por nos tanto da mucho apoyo. gusto. Nos da mucho gusto que haya tantos libros que se están mandando. Pero bueno, eh, coméntenlo para que los chicos de, de, de la editorial digan: ah, mira, están pidiendo mm. mucho de esta ciudad de México. Pues vamos para allá, porque ellos solo están organizando la gira. Así que, pues gracias, gracias por todo. Y ahora gracias, sí. Gracias y perdón gracias por también. el comercial
1: que usé ahí a Catena en Isla, parece. Y gracias también a Dantibus que dice: Llegué tarde, ¿podría narrar un poema creepy? Saludos. Pues acabas de narrar un poema bastante creepy. Ya lo hice. Sí, ya lo hice. nada, Dantibus. Un ahí está, bro. Te, me adelanté, perdón, saludotes.
2: Y <risa> bueno, Kiara Cornelio, gracias por ese super chat. Eh, dice, otra noche de estudio más con ustedes. Me pueden enviar saludo con voz de narrador. Saluditos, saluditos desde Argentina. Los requiero. O sea, requiero. Claro sí. No de que nos requiere, sino de que nos quiere
1: mucho. No no, no requiere que estemos ¿Cómo? allá. No. Ah, oh, bueno. Okay. No, sí un saludo. A ver. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludos a amigo Nightcrawler. Y su amigo Masketman. Y este es un saludo súper especial para Kiarita Cornelio. Saludotes. Saludos mm -hmm. hasta Argentina. Sí. Ya, ya no me siento bien hablando con la voz de narrador porque lo que hago de narrar. Ah, ya, ya. Te sientes Saludos, raro, te sientes sucio. Un abrazo. <risa> Un saludote a Krim Water. No sé cómo se pronuncia. <risa> sí, Dice, hola chavos, ¿cómo andan? <risa> aparte de guapos. Ay, muchas gracias, eh, Cream. Un saludote para ti. Y pues bien, estamos muy bien, creo.
2: Gracias, muchas gracias Crim. Sí, estamos, estamos bastante bien Este, es un gran día la verdad Sí. También saludos acá a Silver Ferret que nos está mandando un Mensaje de membresías que está cumpliendo nueve meses como habitante Pro y dice, ¿habrá más videos de Parálisis del
1: Sueño? Saludos. Es un Muy buen tema. Yo ¿Ya creo, tiene creo, rato que no claro lo Claro que sí Pues sí, hay, sí.
2: Que, hay que guardamos la captura De que Silver Ferret nos, nos recordó.
1: Sí y También gracias. tengan paciencia porque tenemos un calendario Que cubre básicamente todo el Mes y un poco más. <risa> ya tenemos todo junio de, de Temas. Ya, ya todo lleno de temas, entonces cuando Nos llega un tema nuevo no va a salir ahorita pronto no pero, pero sí va a llegar un saludo de Sam Walker que ya tiene 32 meses como habitante God dice buenas buenas me gusta tu corte de pelo Kevin 10 de 10
2: hey gracias ¿No? Eh, ahora no lo pedí muy o sea, la vez el último corte que me hice el anterior me gustó más porque lo pedí como muy específico ahora solo fue como de ah, solo dale así uh -huh. eh, pero así como caiga creo que quedó bien gracias gracias por el cumplido se, se aprecia mucho eh, también a Mew Harley que nos manda un chat y dice Ah rayos, con lo que decían de venenos y productos dañinos Recordó un tema que podrían traer un día Las Radium Girls Muy trágico, ¿conocen el caso? Ah, pues es
1: lo que comentaba yo de cuando bebían radio ¿no? wow. Creo que era eso ¿Pero habrá un caso así tal cual que se llame así? Pues supongo, es que también había... Es que hubo, por ejemplo, en empresas como Disney, creo Las coloristas... También llegaron a envenenarse porque ah, creo que usaban es verdad. mercurio. Sí, es
2: cierto, no mames, no me acuerdo de eso.
1: Era eso, y es que se usaban, había pintura con plomo. O sea, básicamente en 1920 y tantos... Y para atrás. Te te, sí, te podía matar cualquier cosa cotidiana. O sea, sí, era no. y era como una, las casas llenas de asbestos. O sea, es como que llegas a tu casa llena de asbesto... Para beber tu radio este en tu y, casa y, pintada. Y te en, relajas, te pones a pintar eh, un rato ahí. Con pintura de plomo. Puta madre. Y usando güey. Mercurio. O sea, es como que no, no, no. Era, eran trampas mortales en <risa> muchos sentidos. sí no mames. Bueno, bueno, vamos a checar si existe un tema tal cual que se llame las Radio uh -huh. por si no es
2: lo que estamos sí. diciendo, y lo traemos con mucho gusto. Gracias, mi mujer, por la recomendación.
1: Y un saludote a Karen Ortiz que nos dice, bueno, nos da 25 pesitos, gracias. Dice, gracias por traer este tema, son geniales y un corazoncito. Gracias, muchas gracias, Karen, un abrazote. Eh, también por acá Gabriel Flores que
2: está cumpliendo un mes como habitante VIP gracias Gabriel y dice gracias por todo el contenido que me han dado para desvelarme hasta las 3 am saludos desde Morelos México saludotes hasta Morelos un saludote a Morelos y gracias por dejarnos acompañar o sea ya sea como dijeron ahorita que es estudiando haciendo que hacer lo que sea pero uh hay -huh. un comentario muy bonito que vi en un podcast que decía ya, ya quedaron atrás las noches de ponerme a lavar trastes escuchando música ahora es escuchando <risas> y es muy que güey, es el mismo momento que nos estamos parte de su rutina gracias no sé que están haciendo ahorita Si nos están viendo en vivo O oh, no uh -huh. Pero gracias por Dejarnos ahí Y acompañarnos Por ahí había alguien sabes? Que nos
1: escuchaba Manejando su, su tráiler Creo nos dijeron Ah, es verdad ahí, Sí, sí pues En, en Rusia, Rusia, ¿te acuerdas? En Rusia había alguien En Rusia, sí Sí, sí, sí Bueno, gracias Muchas gracias Gracias a Mapache Con pulgas Qué buen nombre Que nos manda 25 pesitos Dice estoy trabajando Y está lloviendo Saludos Aquí no está lloviendo eh, Porque yo creí que sí Pero es como solo el viento pero es, no, muy, es muy, bonito cuando llueve, lo con es bonito es cuando la lluvia empieza a afectar Es un... bonito cuando llueve <risa> Las pero no es bonito, eléctricas.
2: No es bonito cuando estás en Latinoamérica. No. <risa> y te inundas o, o se te... te acuerdas que. Llenas de lodo. ¿Te acuerdas que Ciudadanos Zeta, saludos a Ciudadanos Nos llegó a Salud, comentar que donde vivía. Cuando llovía muy cabrón había riesgo de que hubiera un ah, des deslave, un deslave, güey. Sí, eso? ¿Qué mierda, con... güey. Qué pedo, cabrón. Está o sea, no fe... por él, digo, qué pedo, o sea, qué pedo que tú vivas con ese miedo, no mames, de que no, sí. capaz capaz si se me viene el vecino de allá.
1: También está bien peligroso cuando abren alcantarillas y puedes caerte ahí si tienes que caminar, o sea, entre <risa> ¿Te acuerdas de que te conté de eso?
2: Sí, de, tu de papá. No, no sé si ya le he contado en público, pero no lo va a contar ahorita. No no va a ser con un sin máscara, más que otra cosa. Ajá. Pero ajá, mi papá no dice que hay una abierta, wey, en una cantaría abierta, güey, en un innovación. Está muy cabrón, es muy peligroso, o sea, porque sí, no si hay mames. gente que, que, o sea, que ha muerto. Aparte, sí. de, si hay corriente, ya maliste, madre. Sí. O sea, si hay corriente, ahí no, ya está, está cabrón. Bueno, gracias también a Elisa C por eh, ese mensaje de membresía, está cumpliendo dos meses como habitante Goth, gracias Elisa, y dice, ah mira, por fin ordené mi copia de Estoy Muerto y Sigo Gritando, y quisiera poder viajar para ir a conocerlos en su gira de presentaciones, bueno, no Qué sé bien. Elisa dónde nos esté viendo... Pero gracias, ojalá que se pueda Ahorita por ahí estaban preguntando que qué fecha va a ser Monterrey, me parece que dijeron uh -huh. en, la, en la página que les decía ahorita Ahí vamos a estar actualizando y les vamos a estar como constantemente Chingue chingue con ese link Si sí, no sí. lo encuentran, vayan a nuestro Twitter y, o a nuestros Instagram Ahí están ahí, en la, en la en, bio Ajá. O en la del canal, están en la bio todos los links Bueno, ahí vamos a estar actualizando Por lo pronto, no hay fecha ni lugar definido Porque la editorial todavía está haciendo Estas negociaciones de los mm. lugares de Lo la que fecha. tenemos
1: es el mes, que es septiembre Miren Siendo
2: completamente transparentes con ustedes Obviamente ya hay una fecha estimada Pero no se las podemos dar porque si se las damos Y cambia, vamos a estar de que, pues no dijeron qué tal día Y así, sí. entonces hay una fecha estimada pero hasta que se confirme el 100% Vamos a estar publicando Que el lugar y todo esté
1: correcto sí. y, y ya sean en, seguro en,
2: Entiéndanos que no, no es buena idea Andar soltando esa información cuando todavía no está concretado sí. Pero es un hecho que vamos a ir A Guadalajara, Toluca, a Monterrey ¿A quién me faltó ahí? Me faltó uno eh, Puebla. Guadalajara? Puebla, no, no, Puebla Puebla no me faltó este, Es un hecho que vamos a andar por allá Pero nada más es cuestión de ir esperando Ciudad de México es el único que tiene fecha y lugar ya 100% confirmado Ajá. Ah, y les recuerdo Para los que no sepan, los que nos escuchan en Spotify Así que no han visto a lo mejor videos de YouTube o con los avisos eh, La entrada a todas estas presentaciones Todas las presentaciones que hagamos en, eh, van a ser Completamente gratuita es sí. como vayan llegando los, Se van a ir acomodando Y a los miembros de Nivel God, eso ya lo hemos dicho acá pues vamos a tener el Meet and Greet antes. Así es, ustedes
1: tienen derecho como habitantes God. Como Elisa, por ejemplo, si va a ir a uno. Exactamente, si ustedes como habitantes God tienen este derecho, no solo con estos eventos, sino con cualquier evento que hagamos, mientras ustedes sean miembros del canal como habitantes God, pueden estar en el Meet and Greet antes de cada evento siempre. Sí. Es como un, un derecho suyo ahí que nadie les puede quitar, nadie. siendo habitante God. Si nos dejan pasar, suelten madrazos. Sí, no sabes quién soy, digan ahí. <risa> Muy bien, Este también un saludo a Liz... A, Green... a Green Sony, perdón que eh, lleva ya 13 meses como habitante VIP. Dice, aquí viendo el octámbulos de hoy, para cuando termine proceder a continuar leyendo su joya de libro. ¡Ey! Eh, gracias! Yo ya quiero que alguien... Creo que hay por ahí ya alguien me dijo que lo terminó. Loki, por ejemplo, Loki, saludos Loki, a Loki. Es cierto, Loki eh. me, dijo me dijo que lo, lo terminó. Ayer ¿Un día? ¿Le llegó ayer? Ayer en Twitch me dijo que ya había terminado el libro, pero a toda la gente que ya lo vaya terminando, les agradeceríamos un montón que nos dejen sus comentarios positivos, y, negativos, sugerencias, lo que sea y que califiquen.
2: Si compraban, por ah, ejemplo, en Mercado Libre se puede calificar, en Amazon se puede calificar y dejar su opinión, Ajá. su reseña. Nos ayuda un montón, no nada más para llegar a nuevas personas, sí. sino también para saber qué piensan, ¿no? Sí, su
1: opinión sincera. O sea, no, no es como que tienes que calificar no, no, con no, no, cinco no. estrellas. No, no, no. Si es lo peor que has leído, pone una estrella. Ve ¿no, a claro? Amazon y califícalo, <risas> porque nos ayuda muchísimo. Gracias, muchas gracias, chicos.
2: Eh, seguimos, ¿verdad? Uh -huh. Esto, eh, sería el de Elisa, Elisa. C. Que nos mandó 49 dólares. Gracias, es, muchas, wow, gracias muchas gracias, Elisa. Gracias, un una abrazote. Y nos dejó, no nos deja mensaje, porque nos mandó mandado mensaje, pero nos pone un sticker que dice You Are Amazing. Ay,
1: muchas gracias. gracias, gracias mira qué bonito gracias, está. Qué bonito. Es como un samurái, ¿no? Algo así como un, un zorrito samurái. Un zorrito samurai. Algo un zorrito así. samurai está sí. muy cool.
2: Eh, gracias, Elisa, por, por el soporte que nos mandaste. Y
1: gracias también a Alex Amajiki, que nos manda 25 pesitos. Dice: Si vienen a Guadalajara, pido el día en el trabajo para poder verlos. Emanuel se ve muy bien con brackets y Kevin. Con su corte nuevo hey, Gracias Alex Fíjate gracias. que tengo Ya como un año con brackets Pero creo que no No se nota tanto Como que yo cuando hablo No abro tanto la boca
2: No tanto Se me parece que es como Te ríes güey, Cuando se nota
1: Puede ser eh, Pero sí,
2: ya ya tengo, ya tengo a, ver, a ver Presúmelos eh. Ahí para los que están En Spotify Pues imagínense a Manuel Con brackets,
1: con brackets. Ya, Y ya bueno ni ¿no saben
2: Quién es Manuel wey? Porque luego de que no, Ah chinga ¿Qué Manuel yo... no es el gordo ¿Cómo sabes que alguien Es un gordo <ríe> no, Si
1: no se escucha No no Eres mujer Nos van a decir <ríe> Eres mujer <ríe> ¿Quieres lograr? O piensa que es un solo güey conversando en todo lo todo, momento, loco. todo, todo loco Y de repente habla con dos voces, güey. Diciendo, diciendo chistes este, en, para sí mismo. <risa>
2: bueno, ¿quién más falta para aquí? No, es por creo, que el que ya, creo, creo que ya, creo que ya fue el, el último. Rincador. Ah, bueno, acaba de llegar uno más, me parece. No, acá me llegaron. No, llegaron varios. Uy, a, a, ver, a ver, meme. Bueno, a ver, aquí los leo desde el chat. Clippy va. nos manda 125 pesos. Gracias, muchas gracias. Y dice: Saludos chicos, esperando con ansias mi copia del libro. Qué Ay, gusto muy me bien. da. Veo tanta gente que o lo tiene o ya le van a okay, llegar. Que ya ya está a punto de llegar. Eh, sí, gracias, gracias. Que gracias. son envíos
1: Dios rápidos, o sea, no se desesperen. Porque por ahí luego veo que. Que están que, que como de que vayan cuando llegan Sí,
2: se empezaron a mandar desde el 22. Uh -huh. O sea, desde ese día, pero no todos se mandaron el 22, porque son un chingo, créanme. Gracias, gracias, gracias por eso. Pero se empezaron a mandar los de preventa. Entonces, si ustedes lo compraron el mero 22, probablemente no se mandó el mero 22, se va a, a lo mejor
1: un día o dos después, y pues lo que sí. tarda en llegar, etcétera, Pero también tomen sean, en cuenta. Pacientes...
2: Ah, perdón, uh -huh. bueno, ¿qué vas, ¿qué vas a
1: decir? No, que es algo muy bonito. Tomen en cuenta que afortunadamente han ha habido muchos pedidos sí. y nuestra editorial es una editorial independiente con un, un número limitado de trabajadores y están dándolo todo para enviarlos, todo, de pero verdad, se sí. están tardando porque si sí hay pedido tras pedido y de repente es un Entonces, poco complicado.
2: Sí, si están pacientes, pero otra cosa muy importante, qué bueno que me acordé ahorita, súper importante, chicos, ni la editorial, ni nosotros, ni ah, FedEx, ni nadie les va a pedir un solo peso extra de que, ah, tu paquete no te va a llegar si no nos pagas. A mí también no. me han llegado Acá todo el mundo empezaron a llegarle ahorita Justo cuando estamos enviando nosotros Qué pinche mala suerte uh -huh. Un chingo de correos de, de supuestas paqueterías De que tienen tu pedido Pero, pero entonces, son correos
1: random Es o sea, un correo
2: que no, no es oficial claramente Pero no
1: saben que tú estás esperando un paquete Probablemente es Lo que solo hacen como... es aventarlo
2: por si pega Y como ustedes algunos están esperando el libro Dicen, ah, es el libro Pero no amigos, nunca jamás caigan en estas estafas no. Nunca paguen extra nunca Ninguna eh, empresa de paquetería Ninguna editorial Ni ningún, ni nosotros ni nadie Les tiene por qué pedir un extra Para que les llegue su paquete Lo que pagan es justamente los enlaces oficiales que hay sí. De Mercado Libre, de la página. De reverberante.com De Amazon si lo compran digital uh -huh. O de cualquier tienda y es
1: todo En cualquier caso que hubiera cualquier tipo De, de inconveniente con su envío Sería directamente la editorial Quien uh -huh. se pondría en contacto con ustedes uh -huh. En ningún momento lo harían Desde un correo extraño Nadie más. Sí, Así es que cuidado re con eso. No den dinero a estas. No, no, no. No caigan quedado. en estas estafas. Y, y pues nada, sean pacientes. Cualquier duda, ahí en, en la página de Reverberante. Reverberante.com es, es, que está... es V y luego B eh,
2: labial. Ajá. Para que lo tengan ahí. Reverberante.com viene en todas las redes, viene el teléfono de contacto, viene el
1: correo, viene todo. Y contestan rapidísimo. Sí. O sea, yo me han llegado mensajes en Instagram, yo les paso el contacto del editorial y, luego, luego. y de inmediato les resuelven. Así que sí, eh, sí. es mejor ir directamente con ellos. No se confían de estos correos extraños Por favor, no queremos que los estafen de ninguna forma Marcela nos manda 65 pesitos Nos dice, hola chicos, hoy es mi cumpleaños Ay, felicidades, ¿me pueden felicitar Con voz chistosa, por favor? Chistosa no es de narrador, es como... Uh, no. <risa> hola Marcela, muchas felicidades <risa>
2: Creo que no va a regresar.
1: Creo que no va a volver. <risa> pues, va a ver. Eh, pues, ¿cómo sería? O sea, bien bien.
2: humillado, güey. Me siento bien humillado ya. Ya ya lo hacen para bailar, mono. Baila, baila. Como los monos cilindreros. Sí. Sí.
1: Sí. Sí. Este, pues no sé cómo ser los chistosos. Pues, o sea, hiciste,
2: güey?
1: Hola, Marcela. Un saludo y feliz cumpleaños. <risa> Pero sería con como... Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. <risa> los saludos a su amigo Shaggy. <risa> y su amigo man Un amigo Scooby. Soy sí, un Scooby. Un saludo súper es especial. ¿Cómo es chistosa para Marcela? Feliz por su cumpleaños.
2: cumpleaños
1: Scooby. Digo, <risa> Marcela, no, Scooby, no, güey. Es que,
2: a ver, güey. Soy un perro que habla, no pidas mucho. ¿da? No va a ser muy inteligente un perro que habla, güey. Va a ser más. Ya que hables demasiado. Ya la inteligencia, es que la inteligencia me persigue, pero sé más rápido. Saludos, Marcela, y una disculpa. No, no mames, ya, humillé, humillé, ya solo. Bueno, sigamos. También saludos a Rocío, ¿verdad? Sí, sí, Rocío, Rocío Camarillo. Rocío Camarillo que se está cumpliendo 24 meses como habitante. <ríe> Muchas gracias, Rocío. Y dice, hola guapos, pueden saludar a mi hermosa hija, Shanat Camarillo, con voz de narrador, son geniales, gracias. Rocío, un abrazote y claro que sí.
1: Claro que sí, un saludote. Ah, pues, es con voz de narrador. Ay, no. Ya lo mismo, puta madre. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludos a su amigo Nightcrawler. Y su amigo Musketman. este es un saludo súper especial para Shanat Camarillo. Un abrazo, Shanat, de parte de tu mamá, Rocío Camarillo. Y también un abrazo, saludo para Rocío. Abrazo a las dos. Sí. <risa> eh, muy buen tema, Kevin. Me pueden mandar un saludo, dice Ojeda RG, que lleva dos meses como habitante Pero Claro que gracias, sí. Un saludo claro. para ti, Ojeda RG, y muchas gracias. Eh, ah, perdón, sí, saludos, saludos me
2: quedé, sí. Pensé que pidió el narrador, pero no lo pidió Saludos Ojera, un abrazote, gracias por el tema uh -huh. Y saludos a Iri Ross Que nos manda un chat y dice La historia de las chicas radio es macabra sí, hay
1: algo por ahí, gracias Gracias Iri, eh, lo vamos a
2: tomar muy en cuenta también
1: Y Shanat Camarillo por aquí nos manda 5 dólares Nos dice, hola viejos sabrosos Adquirí mi libro digital en la madrugada Y estoy súper enganchada, me encanta Muchas felicidades, otra vez los TQM Muchas Gracias Shanat,
2: muchas gracias Sí, Shanat me había mandado un mensaje eh, después después del directo de ayer que iba que ya lo había que no que no había podido que había tenido problemas en Amazon pero no, ya, ya lo resolvió o sea como fue algo sí. no de que Amazon tuviera problemas lo pudo resolver y me mandó captura de que ya lo tengo en digital lo voy a leer entonces qué, qué gusto Shana, gracias y ojalá que lo disfrutes mucho y pues ahí esperamos tus comentarios cuando lo termines uh -huh. para ver qué te pareció y por acá NirGTZ muchas gracias porque hay mucho super de ¿eh? estamos bastante saliendo de tiempo super gracias nos mandó 65 pesitos y dice, aquí apoyando, esperando el libro y que confirmen a Chihuahuas, a Chihuahua Rancho para su gira y escapar del trabajo. Se les Sa quiere Sabes mucho. que
1: eh, Chihuahua y Ciudad de Juárez Chihuahua son esos lugares que tenemos un montón de tiempo que ir, por ir. Porque marido... aparte, aparte están los amigos de, de Señales Podcast que sí, nos queremos visitar. Sí, sí, pero sí. no se ha da dado la oportunidad, ojalá que se pueda, ya sea en esta gira o, o en algo posterior, pero nos encantaría ah, andar que, por allá. Que, ojalá que podamos, ojalá que se pueda con esto. Precisamente. Saludos Martín Reyes, que le damos la bienvenida como habitante VIP. Saluditos, Martín, Yo creo que gracias. vamos este, cerrando con unos dos superchats más y nos vamos con el chat. Pues chamano. de hecho hay
2: solo dos ahorita más, o sea, ya quedan dos. Mira, va, el de Fati, que nos manda 65 pesitos. Gracias, Fati, dice Hola, llevo aproximadamente seis años siguiéndolos y siempre es grato ver la evolución que han tenido. Sigan cosechando éxitos y haciendo arte en sus historias. Muchas Qué gracias, Qué bonito Fati. mensaje. Gracias, Fati, un abrazote. Que sí, un abrazo. Se Me
1: muy bonito leer ese tipo de palabras. Ya sé, yo
2: también, gracias. Muchas gracias. Gracias
1: también a Nani, que nos deja 125 pesitos. Gracias, dice eh, Muchas felicidades, guapísimos. En verdad me alegra mucho que la venta del libro esté siendo un éxito. Los TQM, vos aún estoy esperando el libro, pero en cuanto llegue pienso acabarlo lo antes posible. Muchas gracias, gracias Dani. Dani. Y si gracias. está siendo un éxito Na en todo ah. en todo México, en, Latino en, nuestro, en libro. nuestro libro.
2: Sí, obviamente nos han hecho comentarios en broma de eso de que sí. como el de los... pues sí. Este, gracias, gracias Nani Gracias a todos los que están, con, bueno, que lo han adquirido uh -huh. Ah, creo que con los superchats Dejamos, digo, los tweets dejamos para ahorita Yo creo que sí Vamos a pasar ya de una vez Gracias porque... por los superchats, eh, no, no dejen de mandarlos No es como, no es queja Ni en tweets tampoco <ríe> Ni tweets tampoco <ríe> eh, Pero ya llevamos un buen ratote con superchats Gracias, gracias, siempre los vamos a agradecer Pero vamos a pasar una vez a tu tema Y ahorita le seguimos por ese lado, ¿va?
1: Muy bien Pues, Venga. uno de los primeros episodios de Noctámbulos Y uno de mis favoritos también de, de los temas que he traído Fue... Aquel donde hablé sobre sectas Y sobre ah, la manera en la que éstas atraían o captaban Adeptos o, o, o Gente digamos fieles que luego Se convertían pues básicamente en, en peones o personas Sin una personalidad y que eran como Utilizados ¿no? Para los fines Sea cuales sean De algún líder carismático Que por cierto en ahí salió ocasión... ese
2: mame De lo de Charles Manson Ahí se lo he
1: dicho, a lo que pendejo. Eres el, pan, este... el fan número uno de Charles Mann. Ay, que soy la chinga. No, del pero... cantante, yo decía. A chingada un... Bueno, sí cantaba, pero cantaba bien culero, por eso no quisieron decía... producirlo.
2: No era, era Charles... no, era Charles, no, era otro Charles, no, era, Charles...
1: No, era Charles Darwin el cantante. Era Charles... No.
2: <risa> era
1: Charles Xavier, de los X-Men.
2: Ah, claro. No, hay un. Pues, ¿cómo se llama? Este... Ah, no, Marilyn Manson, perdón. Nada que ver. No, no. Me mame nager. un
1: poquito. <risa> Nada ver. Pero... pero sí, no, ya para broma, dice el mame que los olds de Noctempo los se, lo recordaban se muy bien. acordarán. Se acordarán. Pero bueno, desde que traje ese tema, yo había querido traer, por ejemplo, también me gusta mucho hablar de estafas, de todo lo que tiene que ver con la ingeniería social o cómo funciona o funcionamos los seres humanos, Ajá. de ciertos sesgos cognitivos, de cómo, cómo podemos llegar a ser manipulados. Y mi idea al traer este tipo de temas, como las sectas, como las Perdón. estafas piramidales, no es... Eh, o sea, no es decir, ah, la gente es tonta y cae en esto, sino más bien decir, lo que está pasando es esto, para que tú y yo, la próxima vez que nos topemos con alguien que quiera manipularnos o, o utilizar una de estas herramientas, podamos darnos cuenta, ¿no? Decir, sí. oye, un momento, esto se llama de esta forma y, y funciona de esta otra manera, y lo que quiere hacer esta persona o este grupo de personas es manipularme, ¿no? Es por eso que desde hace tiempo quería traerles este tema. Nos vamos a poner un poco densos al principio porque esto tiene que ver con un grupo de gente muy mala que por los años 40 hizo cosas muy malas y no puedo no sé si puedo decirlo, es como es como cuando no crees algo y lo preguntas. Que te cuentan algo y dices, "Nah, ¿sí?" Básicamente de eso vamos a hablar. Básicamente de esas personas. Sí, güey, el
2: algoritmo de YouTube dijo: No, lo dijo en forma de pregunta. No creo sí, que pase no, nada. Sí, no, no, no lo va a si detectar. Yo sé. Mira, mira los... vamos a decirles de alguna forma en especial. O sea, uh -huh. hay, que, hay que para evitar esa palabra.
1: Ok. La, los... la palabra N. Sí. Pero no la palabra N. No que... esa palabra N. <risa> Maldita sea YouTube. No se puede hacer nada. Este... Los. ¿Cómo les podemos decir? No sé como Los del bigote chistoso, ¿no? Los, 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 el, club los, el, club, el club del señor del bigote chistoso. Es muy largo. Bueno, el club del bigote chistoso, sí. Ok, el, el club del bigote, bigote chistoso. Va. Había un hombre ha llamado la Joseph Goebbels. Que ah, era parte sí, sí, sí. del club. Si lo ubicas, sí, sí, sí. De, supongo de películas, series, videojuegos. Bueno, eh, fue una persona bastante popular en este club de, de personas, de amiguitos. Porque por allá de 1933 y hasta 1945 fue el eh, la persona encargada, o tenía el cargo, de la propaganda del, eh, eh, del Tercer Eso no fue decir, eh, no sé. Sí,
2: no, sí, de, no. De,
1: bueno, de la propaganda del, terc del Tercer Reich. Era el encargado de la propaganda, no necesariamente... Era como un encargado de relaciones públicas, digamos, pero un proto encargado en aquel momento, ¿no? Era, era un cargo relativamente nuevo. Y se lo dieron porque él era había sido editor de periódicos nacionalistas y de ese tipo de medios. Después, cuando al poder llega el señor del bigote chistoso, lo nombra a él como el secretario de esta... Vamos
2: a decirle el chaplin malo.
1: El chaplin malo, va.
2: Y para la gente que no está entendiendo, amigos, años 40, todo, digo, una gran <risa> batalla, para no decir la otra palabra, es sí.
1: ...mundial... ...Austria... ...pintor... ...el segundo pedo mundial que hubo... ...el segundo... ...el, el segundo problemón mundial que hubo... Ah, ¿sí? <risa> ...ya, por favor, es demasiado ya... ...ya, es muy obvio, ¿no? <risa> ...es que si por ahí alguien puso no entiendo... ...ok... ...este... ...desde que este hombre tomó su cargo... ...se encargó de dar poderosos discursos... ...ya que era un excelente orador... ...también se encargó... ...de obtener el control absoluto de la prensa... ...de medios como la radio... ...el cine... El teatro, la música, todo lo que pudiera controlar, todo lo controlable, se encargó de controlarlo para beneficios del Tercer Reich. Okay. También fue moldeando las conciencias de los alemanes y básicamente haciendo, o, o, o fue el encargado de que el Chaplin malo tuviera esta... <risa> Tuviera este perfil semimesiánico para muchos de sus seguidores, uh -huh. que lo vieran como, pues sí, como alguien tocado casi por Dios, o sea, como una sí, persona sí. cuasi divina y un líder que iba más allá de un hombre o un ser humano normal, ¿no? Sí. Él se encargó de darle este estatus a través de los medios y a través de la manipulación. tal cual es lo que hacen las sectas, ¿no? Exactamente. De hecho, todo esto está ligado con sectas, con eh, política, con... Medios, incluso con marketing, o sea, incluso con campañas de marketing, y lo vamos a ir viendo. Okay. De entre todo lo que Goebbels hizo y llegó a hacer, probablemente lo que más ha trascendido han sido sus 11 principios de la propaganda, que él, él deliberadamente los llamó así. Okay. 11 principios básicamente utilizados para manipular a la población. 11 principios que, como nos iremos dando cuenta, no son una mera curiosidad de una época oscura de la humanidad de hace muchísimo tiempo, sino que, por el contrario, siguen estando presentes en mayor o menor medida, están muy vigentes en nuestra sociedad actual. Y no hablo, no, no hablo solamente de terreno político, como dije. Están presentes en marketing, están presentes en la ingeniería social... En estafas piramidales, en sectas, en religiones, o sea, están en todos lados. Incluso puedes llegar a encontrar paralelismos si ya te pones así como muy... Eh, si te pones a escarbar mucho, puedes encontrar paralelismos hasta en familias o relaciones interpersonales donde man? se utilizan algunas de estas herramientas. Okay. Básicamente son 11 principios, 11 herramientas de manipulación de las masas. Esto lo dejó el... O sea, es como lo escribió sin ningún tipo de... Nos, nos estaba ocultando sí, sí, que sí, sí, estaba sí. manipulando. O sea, era como... Incluso con orgullo de esto es lo que se hace para manipular a, al pueblo. Sí, estaba de modo... Pues que me funen. O sea, no lo hizo desde un sentido de... Yo creo que esto es el bien de la humanidad. No, no, no. no, 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 no. no, no, no. Sí, es sí. yo soy malo y voy a hacer esto porque soy malo... Y porque la, la gente es tonta y voy a hacer esto. No sé. Básicamente desde ese... Wow. Desde ese <risa> estandarte escribió estos once principios. El primero... Es el principio de simplificación y les va a sonar muy familiar. El, el principio de simplificación del enemigo único. Esto quiere decir adoptar una única idea, un único símbolo e individualizar al adversario en un único enemigo. Okay. ¿A qué se refiere esto? Básicamente lo hemos visto, por ejemplo, en tiempos recientes. Todo lo malo que pasa en el país es culpa de los inmigrantes. Todo lo malo que pasa en esta colonia es culpa de tal persona. O sea, siempre es como... Me estoy aguantando muchas ganas de decir lo que quiero decir. Yo no, yo no. Este, y bueno, básicamente poner a tus adversarios como un solo enemigo. Como una especie es de algo, mafia. Que es algo que también que se usa mucho. Poder. Sí, es algo que también se utiliza mucho. Eh, por ejemplo, en la conspiranoia. Que es como cuando hablas de los científicos. Como ah, si sí. los científicos fueran como que un científico de... de de ahí de Tamaulipas, sí, sí, sí. se comunica por teléfono con uno de Sidney Australia y están, y están de acuerdo, de acuerdo en, sí, en, sí, sí. en hacernos creer algo, ¿no?
2: Sí, eso es lo que es unificar, hacer como si fuera una sola mente. Exacto, una
1: sola cosa donde todo el mundo está coludido o un Ajá. gran grupo de personas están coludidas y que, que es algo, un concepto bastante irreal porque ni siquiera dentro de un partido político... Todos están de acuerdo ni ahí dentro de una familia, güey. Ni siquiera no, dentro de la familia. También. O sea, es, es algo muy difícil, es humanamente imposible probablemente. Pero bueno, el hacer esto hace que todos los problemas y todo lo que a ti te pasa no sea ni tu responsabilidad ni la mía, sino la de un tercero que es un enemigo en común al que tenemos que combatir, ¿no? Entonces, okay. esto ya de, de por sí que en las sectas también se usa de, no, pues es que nos persiguen las autoridades porque ellos son, no sé, del diablo ¿no? Entonces sí, nos están persiguiendo sí, sí. Y porque... Y te van a
2: decir que sí somos porque... son los otros, que no sé qué... Porque nosotros
1: tenemos la verdad sí, y exacto, ellos nos exacto. quieren que tú sepas la verdad es de ahí parte esta, no, me, este me, principio. Pues, me dio gusto conocerte, güey qué bueno que
2: pasamos muchos años juntos te voy a extrañar
1: <risa> El segundo principio <risa> es el principio del método de contagio. Este me tardé un poquito en entenderle tuve que investigar como varias fuentes así muy a fondo para entender a qué se refería, porque se me hacía complicado. De principio dice lo siguiente: Reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo, los adversarios han de constituirse en suma individualizada. Se parece mucho al primero, o Ajá. sea, en primera instancia, pero por lo que pude entender, al parecer habla más bien de prejuicios y de generalizar. Es decir. Va muy de la mano con lo primero. Ya tienes a esta, este grupo, a esta persona, a este enemigo público. Que se, todo lo malo se condensa en él, ¿no? Ajá. Que también en el líder se condensa todo lo bueno. Es como ah, lo es contrario. Todo lo, como todo lo bueno que pase es porque el líder hizo algo bueno. Todo lo malo que pase es porque el, otro... es porque el malo, el enemigo, conspiró para que se ocurriera. Entonces es algo... así si como funciona. Nos van a matar y este causa. Se... Y este segundo... No debieron investigar de los 11 principios de manipulación. Eh, este segundo principio lo que dice, básicamente, es usar prejuicios y generalizar para hacer que, por ejemplo, los atributos negativos de un individuo se vuelvan las características de su grupo. Ok. Es decir, todos los inmigrantes solo vienen a robar, por ejemplo. Es como, ok, no te voy a decir que no hay inmigrantes que roban, o, o ves, cuando ves, una, eso lo ves mucho en las noticias de, de Facebook y eso, de que una persona de raza negra asaltó un lugar y ves un montón de comentarios de, claro, es que así son, ¿no? Es como, sí. o sea, todo, porque un individuo hizo algo, se generaliza uh -huh. y normalmente parte hacia, hacia un lado político y se es, utiliza de esta forma, básicamente ¿no? Básicamente lo que Trump hizo Ajá. en su campaña. todos, los, o sea, es como que todos los reporteros de esa televisora... Eh, mienten no y todos pues con son los latinos sí. todos los, sí básicamente es eso es generalizar por las malas y utilizar las malas acciones de uno o algún tipo de dato para justificar la generalización okay. es algo que es, te, se sigue utilizando muchísimo pasamos al tercer principio el principio de transposición cargar sobre el adversario los propios errores o defectos respondiendo el ataque con el ataque si no puedes negar las malas noticias... Inventa otras que las distraigan. Y te estoy leyendo textualmente lo que dice el principio. Wow. O, o sea, sea tal si cual lo como lo que él, él escribió, Ajá. sí. Si no puedes negar las malas noticias... Inventa otras que las distraigan. Las famosas cortinas de humo. Sí. Y no solo cortinas de humo. Es también el, el... china. También el ataque directo... De decir... Decirle a alguien, no sé... Es que usted, este... Acaba de, de cometer este error. Y dice sí, pero por ejemplo tú... Que me estás diciendo esto, cometiste otro error también en algún momento, ¿no? Wey, y con eso las... invalidas. Es, es el lo de. Es, ¿Es falacia? lo del hombre de paja, creo. Ah. Es la falacia del hombre de paja, si no
2: me equivoco. No sé si es esa, pero. Ajá.
1: Que básicamente es atacar al. ...o oh, no, es, es. No recuerdo cómo se llama. Sí, según yo, el hombre de paja es como un tercero que no existe, ¿no? Como sí, no, 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 no. Sea... No recuerdo cómo se llama esa falacia, si me pueden ayudar. Bueno, ahí pero sí se entiende, porque se usa mucho. Sí. Sí, sí. Es este. Es decir. Yo hice algo malo, pero tal persona o tal grupo hizo algo peor en algún momento, ¿no?
0: Okay.
1: Es como si eso justificara o invalidara tú, lo que tú estás haciendo mal. Y directamente dice también inventar otras noticias que distraigan. Que por ahí se decía mucho, por ejemplo, en los noventas que el Chupacabras había sido esto, ¿no? Que había como malos manejos y un montón de cosas y empezaron a salir muchas noticias en los medios del de Chupacabras. ...para que la gente se fuera con el chupacabras... A, a, ...así como que... Oh, ...quiero saber de esto... ...no me interesa que se están robando fondos... ...o que se están haciendo otras cosas, ¿no? Okay. Y es algo que se sigue utilizando, como dije. Pasamos al cuarto principio... ...el principio de la exageración... ...y desfiguración... ...convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea... ...en una amenaza grave. Eso es algo que también... ...lo hemos visto muchas veces, probablemente. Uh -huh. Cualquier cosa... ...un comentario, un tweet de repente ya es como... Estás atacando a... Me estás atacando así como y me, me estás amenazando. En este momento estoy ya con las autoridades. Uh -huh. Es como esto de, de... Sí, o sea, cualquier cosa que este grupo... De, que ya definiste como el enemigo. Haga. Por más que sea algo anecdótico. Se convierte en una amenaza grave y muy seria. Para ti y para tus seguidores. Tú okay. como el líder carismático. Tienes que encargarte de que se vea como un... Como algo horrible que no debe de pasar, ¿no? Ok. Ese, ese es el principio de la exageración. Pasamos con el principio de la vulgarización, que este se me hace de los más ofensivos de, de estos principios. Y dice textualmente, Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande es la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa. Además, tienen gran facilidad para olvidar. ¡Wow! ¿Qué es esto? Básicamente, opio al pueblo, o sea, pan y circo, como dicen, ¿no? Es como que tu campaña sea en un lugar así como muy popular, te traes a algunos famosos, no sé... Y la gente con eso va a estar bien, con eso va a estar contenta, ¿no? Porque es no populismo. van a... Sí, porque no van a tener la capacidad de analizar más allá. O sea, esto, esto es básicamente... No sé si se acuerdan, no tengo aquí el... el o no sé si lo podrías googlear. Hay un discurso muy famoso que dijo el tigre Azcárraga, que era el anterior dueño de Televisa. El papá de... El papá del del de Emilio Azcárraga Ajá. Jr., y él decía esto, de que la televisión es para, para gente tonta, básicamente. No recuerdo cómo lo decía. Pues lo dijo de la performa, pero sí. Sí, pero bueno, eh, básicamente es esto. Es decir eso, de que la gente no necesita algo más complejo. Vamos a darles algo con lo que se entretengan y estén contentos. Y al fin que la gente olvida, ¿no? Entonces no hay problema. Porque podemos hacer algo malo hoy... Pero si mañana los distraemos con algo... A su nivel... Porque también habla mucho de eso de... O sea, dice esto de que tiene que estar a nivel popular... Se les va a olvidar... Y de todas formas vamos a tenerlos con nosotros...
2: ¿Sabes qué es lo culero de todo esto que estamos... Bueno, que estás diciendo? Que tú y yo todos vivimos en México... La gente lo sabe... Obviamente nos sentimos identificados... Probablemente con algún tema... Eh. Local, nacional... Lo que ustedes quieran... Incluso hasta personal... Más
1: pero... Lo culero es
2: que sé que hay gente que nos ve de todas partes del mundo... Que seguro que también
1: están... También. Decir, no, y, sí, y, como y, tal Si nos político... están oyendo en, en Europa... O sea... Y, y, alguien en Inglaterra, en España... Te aseguro que también, también... También detectó ya algo de esto. Está muy cabrón. Y repito, no solo en la política... No, no, En el hablando marketing, todo. en todos lados.
2: Sí, porque aquí se trata de... De todo donde puedas... Eh, o necesites la atención, mm -hmm. el apoyo de un público... De y ahora una llevo, masa de gente.
1: Llevo cinco principios de once... Y creo que ninguno ha sido... No, eso ya no se usa o, o suena muy fantasioso. O sea, algo desde todo... los 40. Sí, que se, o sea, bueno, no... que se escribió en los 40. Ahora, no es como que este tipo, por lo que entiendo, haya inventado esto. Más bien, él se encargó de condensarlo y de ponerlo en principios, pero es algo que ya se hacía. Claro. O sea, es algo que, que existe desde hace muchísimo tiempo. Sí, sí, sí. Él Simplemente lo puso en palabras, en una lista, lo acomodó, este, le puso diamantinas y estrellitas <risa> para que se viera bonito. Pero... La morra de los pulmones, <risa> la morra sí. Estaba escribiéndolo así. <risa> Con los pisitos arriba. Sí. No que. Es... Todo propaganda debe ser popular. Con los adaptada pisitos, nivel, con los pies cruzados. A todo nivel del menos inteligente.
2: <risa> bueno,
1: sigamos, ok, con eso vamos al sexto principio. El principio de orquestación, que es muy macabro. La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetidas, repetirlas, perdón, incansablemente presentarlas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto, sin fisuras ni dudas. De aquí viene también la famosa frase, si una mentira se repite suficientes veces, acaba por convertirse en verdad. Wow. Esto okay. quiere decir que tienes que atiborrar a la gente con el mismo discurso una y otra vez, Hasta inquebrantablemente. Se o sea, sin, mm. sin importar lo que pase, sin importar cómo vayan las cosas, tu discurso... ...es tu discurso y lo sigues diciendo... ...y lo sigues repitiendo una y otra vez. Llega a pasar algo que te contradiga... ...tú simplemente sigues firme... ...culpas de nuevo al enemigo... ...porque no es como que uses cada principio individualmente... ...son... todos los vas combinando, o sea, o sea... ...usas los medios, usas la propaganda... ...tu discurso
2: puede tener algo de lo de los puntos tu, anteriores... ...tu
1: discurso se puede ir por el lado de... ...por ejemplo, no sé... ...vamos a ponerlo como en canales de YouTube, ¿no? ...nosotros tenemos un enemigo que es otro canal de YouTube. Vamos a ponerle, no sé, eh, Crepimundo. Crepimundo es nuestro enemigo. Mm. Entonces. Otro, que empieza con D. No. Entonces, <risa> cada vez que algo mal o sea, no sé, hoy tuvimos la mitad de audiencia, por decir algo, que la semana pasada Ajá, sí, es, es culpa, culpa de... de este güey que está haciendo esto, ¿no? Hoy tuvimos más audiencia, entonces es gracias a nuestro gran trabajo y esfuerzo. Y cuando se nos cuestiona, utilizamos este principio, ¿no? Seguimos siempre con nuestro mismo discurso. Oigan, lo que pasa es que YouTube acaba de anunciar que hay un fallo en las visitas y que por eso se marcan menos. Es como, no, es que sí está el fallo ese, pero no. ya te vamos de buena fuente y tenemos información Chale, yo visto con privile privilegiada verdad, de que esta persona es la que nos está sí, sí. haciendo eso. Entonces, eh, eh, incluso
2: lo he visto más como el tema de que no, a mí YouTube me, me está
1: atacando porque yo uh -huh. no les voy a
2: decir la verdad y no me dejan de decir la verdad. Sí. No, como...
1: YouTube me desmonetiza cada video porque yo les estoy diciendo la verdad. Es como bueno, se desmonetizan a todos cada video y hay que buscar la forma y así. Pero bueno, es básicamente, me estoy extendiendo mucho con este principio, pero es eso, es, es el que tu discurso se firme siempre y todo lo que llegue lo utilizas a favor de ese mismo discurso, una y otra vez, desde diferentes perspectivas, siempre lo mismo, hasta que la gente se lo crea.
2: Okay.
1: Y vamos con el octavo principio, el principio de la verosimilitud. Conseguir argumentos a partir de fuentes diversas a través de los llamados globosondas o de información fra informaciones fragmentarias. Okay. ¿Qué quiere decir esto? que muchos medios van a dar, medios de bajo tu poder, van a dar la misma noticia y esos medios van a convertirse en las fuentes diversas que están dando esa noticia que tú quieres que, que salga, ¿no? Y es, y es un poco más complejo que eso, porque dentro de la noticia vas a camuflar mentiras que estén dentro de una verdad. Vas a tomar un hecho que sí ocurrió, algo totalmente confirmable, y dentro vas a meter cositas... O vas a omitir otras y muchos medios lo van a repetir y esas son tus fuentes y de repente ya tienes una noticia a la cual citar. real a la cual citar para lo que tú quieres que, que ocurra, ¿no? La selección interesada de qué detalles reseñar y cuáles omitir es muy importante y es lo que se conoce como la fragmentación de la información y es muy esencial para la manipulación. Esto yo lo veo personalmente mucho en Facebook... Con noticias a medias o titulares engañosos que toman una verdad... Y hacen que se malentienda para traer clics, por ejemplo. Eh, yo recuerdo mucho cuando pasó lo de... Eh, falleció un actor que actuó en Moon Knight, que era el villano... Y el titular era... Fallece actor de Moon Knight. E incluso ponían la foto, a, de, la, Oscar la foto de Oscar Isaac. Y mucha gente es, eh, entraba asustada de que no manches, si se murió Oscar Isaac... Luego veías que no. Y mucha gente no me sorprendería que hasta la fecha piensen que se murió el actor que hacía The Moonlight. Pues de repente
2: por eso pasa eso. Yo pensé que se había muerto tal persona, ¿no? Ajá. Porque, pues sí. Así como la ¿Sí? información se maneja mal y no te informas demasiado
1: y pues bueno. Y esto es algo muy, muy común que ves en, en muchos portales de noticias. Que agarran una verdad y luego le agregan. Yo lo veo mucho en Facebook, te digo. Que es como cualquier cosa la toman para. Para volcarse a un punto político donde ellos te quieran llevar y yo veo mucha gente de mi familia de repente compartiendo esas cosas y también sí me parece preocupante porque es lo clásico de ver el titular y compartir sin siquiera entrar a ver la noticia sí. y luego de repente se hacen rumores y bueno terminan precisamente terminan manipula manipulando mucho la opinión pública a través de eso. Vamos con el principio número 9. No sé si tengas algo que aportar, perdón. Nada, güey. Todo lo que tengo que aportar me van a afonar. Mejor aquí okay. me quedo callado y así te mata a ti nomás. Va. Ahora <ríe> está el principio de la silen silenciación. A ver. ¿Qué es? Acallar sobre las... Perdón, acallar sobre las cuestiones sobre las que no tienes argumentos y disimular las noticias que favorecen al adversario. También contraprogramando contra con la ayuda de medios de comunicación afines a ti. Okay. Esto es básicamente, eh, todas las noticias negativas sobre ti, no las no. volteas o las ignoras completamente y te centras en cosas negativas de tu adversario, que seguramente es el que tiene el interés en que tú, en que tú caigas o en que a ti te vaya mal, ¿no? Sí. Fíjate que, ya bueno, ver, para no
2: quedarme me quedo todo el pinche rato, algo que sí he notado en la política en general, en política mundial, es que... Yo personalmente tiendo a desconfiar mucho más de un candidato que la mayor parte de su discurso es atacar al otro y decir que hizo sí. mal el otro en vez de decir que hizo bien él o que va a hacer bien él. Uh -huh. Que lo he visto en varios casos, ¿verdad? Lo he visto de verdad en varios, para que no, no pienses que estamos hablando de uno en específico porque de hecho mi ni siquiera está en la política. Eh, pero sí lo he visto, o sea que ahí se, man, se, se maneja eso. Y lo he visto incluso a nivel YouTube, güey. Sí. Creadores de contenido que se pelean con dos creadores sí. de contenido y he visto que usan esas esas tácticas de sí. manipulación. Así sí, tal totalmente. cual, así tal cual, de, de usar todas esas cosas como tal cual, como casi como si hubieran leído esta ley y se hubieran dicho
1: como un tutorial,
2: sí, pero más bien es simplemente gente que es manipuladora.
1: Sí, es como que... que, oye, se comprobó que desviaste 10 millones de dólares. Uh -huh. Ah, pero le vas a creer a un violador, que es el que te está diciendo sí, la noticia. Sí, sí, es sí. como que, güey, que ¿eso qué tiene que ver? O sea, que haya, tal vez es cierto lo que estás diciendo de él, pero eso no hace que sea mentira, que va de la mano con lo que decíamos hace rato. Ajá. Uh -huh. Que es como desviar estas noticias, cambiarlas y usarlas a tu favor. Creo, creo que eso que acabas de decir es lo del hombre de paja, ¿eh? Es eso, ¿verdad? Creo que sí.
2: Creo
1: que no es eso. Pero bueno, es eso. Es básicamente desestimar como, como un mensaje. <risa> básicamente, pues, echándole tierra al, a tus adversarios. O diciendo directamente también que son inventos. Que es, que es eso. O sea, que, que está hecho para engañar. No se dejen engañar por sí. estos adversarios, ¿no? Ok. Sigamos. Vamos con el principio número 10, ya acercándonos a la recta final de este tema. Mm. Es el principio de la transfusión. Por regla general, la propaganda siempre opera a partir de un, sus de un sustrato perdón, preexistente, ya sea una mitología nacional o un complejo de Dios y prejuicios. Todo esto tradicional también. Se trata de difundir argumentos que puedan arraigar en actitudes primitivas de la población. Okay. ¿A qué se refiere esto? Tú vas a aprovechar los miedos, los prejuicios, los rencores históricos que la población ya tiene para decir, oye, yo estoy de acuerdo contigo.
2: Okay.
1: Es como que tu vecino, al que, tú, que te cae mal, ¿qué crees? Él le cae mal a todos los demás vecinos también. Y además es el que está provocando que la plusvalía de nuestra colonia se vaya a la fregada. Así que, si votas por mí, vamos a expulsarlo de, de aquí, no, de wow, la colonia. Wow, okay. Okay. Básicamente, y, sí, tú, sí. y tú vas a estar de acuerdo, porque a ti ese güey te cae mal. No te ha hecho nada, pero no te gusta cómo, cómo mira. Este... Es, como, es como... ¿No eso? puedes
2: poner un ejemplo que no sea vecinos con mi ventana? Dios es que, que está ahí la
1: me... La... No, es... bueno, no, señor. no este... Baje esa pistola. Pero bueno, básicamente... No, vecino, los quiero mucho. Básicamente es eso, agarrar de un... Odio, un prejuicio que la población ya tiene uh -huh. Y solamente utilizarlo para impulsar tu discurso Claro Entonces, eh,
2: bueno, en, esas, en uh, Alemania ah, bueno,
1: ajá, ajá. Ya existía un prejuicio hacia, el, ajá, hacia sí, sí. los judíos Cuando el chaplin malo llegó a decir que todo era culpa de ellos Y que había que hacer algo y que la raza aria y todo esto ajá. Solamente potenció lo que ya estaba ahí y lo que la ley no te permitía hacer Que era, pues, asesinar sí, Gente y discriminar o sea. Pero, Ajá. a ver,
2: de nuevo, con un ejemplo también actual uh -huh. O sea, Trump fue lo que De nuevo, fue lo que hizo, güey, o sea, el tema de sí. los latinos Y todo lo que hablaba de eso, porque ya existía en la población Un problema sí. ahí De hecho, o sea, cuando, cuando Trump ganó, hay... no,
1: no estaba proyectado para ganar porque en las encuestas toda la gente decía, no, no, ¿cómo voy a votar por ese racista? Ajá. Pero a la hora de la hora, claro. en, en la privacidad de la, de la urna, Ajá. los americanos, eh, sí, los norteamericanos votaron por él. Porque en el fondo sí sentían que todos los latinos estaban. A ver, eran el, el mal en Estados Unidos. ¿no? Que, que también he visto como un contraargumento de los seguidores de Trump. Y yo de no, no
2: estoy atacando, pero estoy diciendo que vi. Yo mm -hmm. ni siquiera vivo en Estados Unidos, me vale verga. O sea, me vale verga Trump. <risa> este. O sea, no es como que pueda estar a favor o en contra de Trump, me vale. No me puede valer más madre él, pero es algo a mi interés mundial lo que pasó de que. Hay gente que dice de que, pero papu, ¿tú crees que Trump fue quien? No, lo que pasa es que él dijo que hay una problemática, pero él no fue, él no es racista. Él solo lo señaló. Él no inventó el racismo hacia los, hacia los latinos, uh -huh. no, nadie está diciendo eso, pero aplicó eso. Sí, lo potenció. O sea, es, poten exactamente, potenció que la gente que sí era súper ultra racista, esa gente que va a la en Walmart a latinos por ser latinos, sí. pues votarán por él en base a esos argumentos de que sí a huevo tienen, es cierto la economía de, de, de Estados Unidos va mal porque hay mucho latino que está robando, sí. que está delinquiendo, porque no hay Nada más los latinos. Ajá.
1: Nadie más está haciendo... No, la... pidan disculpas a los latinos por lo que ha pasado en Estados Unidos. Sí, ajá. Básicamente Entonces, Ajá, sí, 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 ajá. Y bueno, con eso llegamos al onceavo y último principio de manipulación o de propaganda, que es el principio de la unanimidad. Llegar a convencer a mucha gente que se... ...que se piensa como todo el mundo... Cuando, ...dando así, perdón... ...la impresión de unanimidad. Esto es muy simple. Es hacer sentir... ...a la gente que tu sentir... ...y el de tu líder y el de tu grupo... ...es el de la mayoría. Okay. Es decir, sentir que es una... ...un argumento unánime. No, que todos piensan igual. Sí, y los pocos que no opinan así... ...es porque están con este grupo... ...que es el enemigo o con esta persona... ...que es el enemigo... Y son los que están mal Y pues sí, o sea, eh, es volver a lo... Todo vuelve a lo mismo, todo vuelve a Todo lo que yo hago está bien Todo lo que mi enemigo hace está mal Y todos nosotros, la mayoría Somos como los buenos, ¿no? O sea, todos los que creemos esto Estamos bien, ¿por qué? Porque somos mayoría Y no se puede equivocar la mayoría ¿O acaso odias la democracia? Fíjate que de hecho hubo una época de mi vida En la que yo usaba
2: el argumento de eso cuando me decían eso de que, pues es que la mayoría opina como Ajá. lo que tú estás diciendo. Y yo decía, pues la mayoría en Alemania opinaba en sí. esto, ¿no? Que yo lo decía tal cual. O el Chaplin malo tenía a la mayoría de su lado, ¿no?
1: Sí, en Ajá, de como, wey, la,
2: O sea, no digo que por eso yo estuviera bien. Tampoco era un argumento de yo estoy bien por eso. Pero como no me digas con que un argumento es la
1: mayoría dice. Porque no. Sí, y eso es que muy era, sesgado. Estás en eso.
2: contra de la democracia. Es, como...
1: es que llegas a eso. Decir, decir que no apoyas lo que... o que no Estás de acuerdo estás con de acuerdo, lo que exacto. la mayoría opina es un atentado contra la democracia, porque la democracia es lo que la mayoría quiere, ¿no? O sea, lo que decide la mayoría del pueblo. Y es otra forma de tergiversar las cosas y vol volver a los mismos puntos que ya Chindos les hablé. Los ¿no? de falacias que hay. Sí, es utiliza y se sigue utilizando por algo, se sigue utilizando porque funciona. Y bueno, con estos principios, y por la manera en la que están escritos, que es lo que les decía, se ve que deliberadamente... Se hicieron con fines siniestros y sin ninguna vergüenza por ello. O sea, la manera en que están escritos lo que les leí textualmente de, del... Sí, del público olvida fácilmente. O sea, todo eso era como deliberadamente manipulador y malo desde, desde, desde las entrañas. Y mucha gente en Alemania murió creyendo que creyendo en esto y que no estaba siendo manipulado, que era su opinión y que era lo Cuando que Cuando ese ellos güey querían. dijo descaradamente. Cuando ese güey descaradamente pues le estaba diciendo pendejos básicamente. Sí, y fíjate que
2: aplica para todo porque ahorita que me quedé pensando uh -huh. también por ahí hubo un caso de una una un famoso en México que tuvo por ahí un tema de que violencia doméstica, que golpeó a su esposa y así, salió como todo fue muy mediático en su momento uh -huh. y me acuerdo que esto también lo vi en un video donde estaban recopilando como ese tipo de cosas, que salió en un programa de televisión mexicano, en una cadena a nivel nacional, donde era como para hablar de su nueva etapa como... me parece que era como en una religión así como... pone okay. cristiano, ¿no? De que se volvió uh, cristiano y no sé qué, y el güey entró vestido de blanco todo de fondo ya ves que luego tienen como... en bueno, estos programas de televisión ponen como pantallas, como un cielo, güey o sea, te lo juro, era... Okay. Que te lo voy a pasar el video. Súper manipulador. Era súper manipulador y todo lo que hablaba era... Este, no, es verdad que estás muy arrepentido. No, yo ya cambié, estoy muy arrepentido y, y ahora no sé qué. Y todo el tema era como de que ahora esto nuevo, esto que soy bueno y soy bueno, uh -huh. y soy bueno. O sea, lo, las preguntas
1: imparciales de los reporteros de eh, ¿Y qué se siente ser tan bueno? Exactamente, persona? de
2: que ¿qué se siente que tu vida cambie de esta forma no? O sea, nunca
1: hablando de que, oye, no golpeaste a una mujer y. Pichas, este,
2: acusado ¿Y pagó y, por ello o fue como que este, salió... Me parece que sí pagó algo, pero muy leve Pero fue como una limpieza de imagen Pero, o, o sea, pero muy, lo, lo muy. digo para que también la gente que se está clavando mucho en los comentarios Con el tema de política O sea, no es política, es, es en todo En todos lados eh, Lo dijiste ahorita incluso en temas de, de repente, marketing también se aplica sí. O sea, también lo usan Sí, 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 o, o sea, si,
1: sea... si, si Coca-Cola quiere Puede ponernos a todos en contra de Pepsi Probablemente, o sea, se usa de hecho, por ahí, yo, en Estados Unidos sí hay un tipo de marketing mucho más agresivo que aquí. Aquí en Latinoamérica hay como leyes de que no puedes directamente decir no compres tal producto. Y en Estados Unidos sí se puede. O claro, sea, si ves sí. anuncios de... Sí, de que comparan de que marcas y Pinol marca. te promete esto, pero te está mintiendo. El bueno sí. es este otro, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, sí. ese tipo de, de marketing Acá más agresivo. O censuran más, ¿no? Sí, aquí es más, se enfoca un poco más, no digo que es totalmente limpio para nada, pero sí se enfoca un poco más en hablar de los beneficios de tu producto. Y de repente mencionan la competencia, te promete esto, pero no pueden como directamente... Atacar a, a decir decir la marca, hasta donde tengo entendido. Sí, sí. Por cierto, si se preguntan qué fue del de Wayne Goebbels, él terminó... Autofinó su vida el primero de mayo de 1945. <risa> canceló la suscripción junto, a la canceló vida. Canceló la suscripción a la vida. Junto con su esposa y sus hijos. Okay. Porque la vida estaba embrujada. ...este... Y como pudieron darse cuenta, estos principios siguen vigentes y no solo en política, sino también, como dijimos, en marketing, en lugares de trabajo, en religiones sectas y hasta en relaciones interpersonales porque este tipo de cosas se siguen utilizando a ver ¿sí? si tú persona que nos estás escuchando es que en
2: estos en alguno de estos 11 principios o varios o todos eh, sentiste por ahí de que eso me recuerda a esta persona cercana a mí Ajá. pareja papá mamá lo que sea pues creo que, ojo ahí, ¿no? O sí. sea... Ojito. Ojito. Y si están escuchando esto en familia, y hay un padre de familia que está como de puta madre, me están describiendo. <risa> y
1: les van a Ya decir, no está. O
2: sea, y ya no soy. No, eso. es como que no. Esos, esos de Mundo Creepy son unos manipuladores. Y van a aplicar mm. una de estas 11 cosas que cada sí, día. De no, decir.
1: lo que pasa es que ellos me están desprestigiando a mí. Pero, un... pero papá, ¿no están hablando de ti específicamente? No,
2: no, me estás desprestigiando. Yo ya cámbele, ya Ya, ya, por... ya, por... Este...
1: ya cámbele, pon otro, por otro canal. Y ya por último, solo quiero decirles que todos manipulamos en algún momento. Y también todos hemos sido manipulados en algún momento. Lo importante es conocer este tipo de, de mecanismos o de principios para saber... Cómo evitarlos. Qué es lo que te están tratando de vender, qué es lo que te están tratando de hacer. Y tal vez poder... Eh, evitarlo, aunque les advierto que de todas formas, todos tenemos un montón de pensamientos sesgados que vienen de ahí y ni siquiera nos hemos dado cuenta. O sea, porque no es como que haya nadie limpio. No, no pues es como no. que yo esté bien y los demás no, o tú estés bien y los demás no. Tenemos un montón de prejuicios y un montón de cosas que vienen eso de es aquí. Lo que
2: de manipular. ¿no es que vienen de aquí
1: <risa> no y, que, y que ni nos hemos dado cuenta y eso es lo peor. Y con eso cierro mi tema. Pues bueno, espero que Espero que no haya consecuencias. <risa> a ver. No, porque no, di no dije nombre, solo dije un chingo Pero... de cosas que todo cuadra a la perfección. No no lo nieguen. <risa> sí, tú. Tú que pensaste, sí, no, pues no. Bueno. bueno, pues bueno, amigos. Si esto te sonó a tu marido, es que estás casada con...
2: Bueno, pues bueno, amigos. Eh, con eso cerramos los temas de esta ocasión. Espero que haya un próximo Noctámbulos, porque a mí sí. le encanta andar picando ahí crestas de gente poderosa. <risa> Y Coca-Cola pues nunca venía a patrocinarnos porque bueno, él específicamente dijo Coca-Cola, puta madre Es como Warner, ¿no? Ah, pero Warner ya iba a cancelar de todas formas Sí, claro, claro ¿De qué hablas? No sé ni de qué hablas <risa> No, porque eso no pasó Sí, eso hubiera pasado y no pasó Bueno, vamos a leer el resto de sus que faltaban y los algún par de tweets por ahí ¿Te parece bien?
1: Uh -huh, sí, claro eh, Por aquí, a ver, creo Nos que quedamos... ya, ya vi el de Rocío Camarillo ¿Ya vimos el de Román? No, ese es el que sigue Roman J. nos manda cinco dólares, muchas gracias, dice... Nuestro libro, Estoy Muerto y Sigo Gritando, está siendo un éxito de ventas en todo México. <risa> ah, me preguntas. Uno, habrá.
2: Una, dos, tres. Nuestro, Nuestro libro, libro, Estoy Muerto y Sigo Gritando, gritando está siendo un, un éxito, éxito de ventas en, en todo, todo México? México. Qué buena coordinación tenemos. ¿no? Ya, ya es el callo de tantos Pero años. Ya sé, ya sé. Es el callo que queda ahí, que te, que te lastima. A ver, eh, vamos a ver el que sigue, perdón. Es de Clippy, que nos manda 65 pesitos, gracias, y dice... ¿Por qué el tema de Manuel me hace pensar en un viejito y en el número 4
1: No sé, Clippy. No Saludos. Sé, bueno,
2: Perla Yaco Oficial dice. Ah, no nos dice nada, pero manda un sorrento con no dice... Muchas Saludos, gracias. Saludos, Perla Yaco Perla, Oficial.
1: También un saludo a la Cueva que nos deja 13 pesitos. Muchas, muchas gracias, ¿Qué? la manicueva. Nos quieren que nos maten. Un saludote. Este... No,
2: no, no, por nada. Yo sí, no falta ninguno, ¿eh? No, no, no falta ninguno. Vamos a leer así un par de tweets y también comentarios aquí en el chat. Eh, gracias a los que estuvieron en vivo chicos Muchas gracias Déjenme de octámbulos. Ahora sí no me preparé largué. Ahora sí, dice por acá Alon Santana, que gran tema de la manipulación Y ya lo dijo Noam Chomsky Manipulación mediática hace más daño que la bomba atómica Porque destruye los cerebros Bueno, gracias por el comentario, muchas gracias
1: Muy buen, muy buen comentario También siempre recuerdo esta frase Con estas cosas que es Porque nunca puedes Convencer a alguien, o sea, es como yo puedo darle estos argumentos a alguien que creo que está siendo manipulado y probablemente me va a mandar la chingada. Porque así funciona. Porque, uh -huh. como dice esta frase, es más fácil engañar a alguien que convencerlo de que uh -huh. ha sido engañado. Uh -huh. Y eso es lo peligroso también. Sí, sí, sí.
2: Sí, 100%. Que tampoco lo haces por eso. También hay que dejar
1: en claro que tampoco estamos viniendo a. No, no, no. O sea, pues no no es la intención. Me refiero a un tema personal. Si yo quisiera... O sea, alguien está cayendo en una secta, por ejemplo. Créeme que lo aclaré porque... Y yo quisiera... Sí, no. Yo quisiera este, acercarme a esa persona y decirle, oye, creo que este grupo es malo para ti. Ya están puestos todos los mecanismos para, porque ya le advirtieron que va a venir el diablo. O sea, yo a decirle que está mal para que no alcance la iluminación y vaya al planeta de Cocoa este, a donde va a ir. No sé. Dependiendo de la, de la... lo de la promesa de la secta en turno. <risa> bueno, ya puedes leer un tweet, por favor. Perdón, este dice aquí. Por cierto, le, les quiero regalar unas playeras. ¿Qué tallas de playeras usan? Dice Shaman. Xl. Yo soy M. Eh,
2: Magnus Aristos Gatos. Perdón, dice. El tema de Manuel me recordó mucho a 1984. De sí, claro. Échenle un ojo, es una gran novela. Hasta la reseñé en algún momento. Va, va, gracias. Pues sí, sí. Tengo una idea de lo que va a la novela y sí.
1: Por aquí Z Money nos dice, nos etiqueta primero, dice Ya voy por la mitad y déjenme decirles qué chulada. Por cierto, encontré un pequeño error de dedo en la página 50. ¡No! No sé si es un easter egg. No, no es easter egg. A ver, no, <risa> no. Enoctamos los podcasts. A ver, a ver. ¿Cómo está el error?
2: Ah, eso falta un espacio. Hay, es dos hay dos palabras pegadas. Falta un espacio. Pues okay. sí. Pues bueno. Este... Mm, esas cosas pasan.
1: Pues ni modo, este... Que, que, que Pues a ver si lo podemos corregir en la... Ojalá que sí, Chale. Ya, ahí vamos vamos tomando nota ¿eh? eh. Pues sí, no sé Esto esto pasa, lamentablemente coraje, güey. Qué mal porque revisamos el texto Un chingo de veces, luego sí. lo revisaron en la editorial Pero sí, bueno, sí, sí, pero pues... siempre, de, yo había visto Eso, de que hay incluso, creo que páginas de Reddit Señalando como los errores ortográficos en, en libros Porque siempre pasa, es como algo muy común Ni modo, gente eh, por acá dice Aristóteles. Pensaba
2: hacer un edit de Chaplin.exe, sembrando el caos y tomando control sobre el aluminio. Pero tal vez y me censuren de la vida o elimino por accidente mi tweet. Qué buen tweet. Bueno. Eh, bueno, ahí está lo de lo que tú decías. También por acá Miss Lara dice: Hola, buenas noches, aquí les tengo un pequeño dibujito a ustedes dos con el tema de Kevin que la pasen súper bien. Y dice que dice la policía tal vez no tenían los permisos. Y tú dices, o los policías eran vampiros porque no podían entrar. <risa> ok. Es ya, ya, qué bonito ahí. está. Voy a
1: retuitearlo por si lo quieren ver ahí con el hashtag Noctamos los Podcast o lo voy a retuitear. Está muy bonito. Jesús Santiago Santos con el hashtag Noctamos los podcasts Dice, excelentes temas los dos de esta noche. Felicidades. postdata Apenas me paguen compraré mi copia digital gracias. del libro. Gracias, Muchas Jesús. Gracias. Ya pusieron también spoilers sin contexto
2: en cosas subnormales. Una manzana envenenada, la bruja con la manzana Ajá. envenenada. Y Mozart ¿Y con... Mozart norteño. <risas> sí, Mozart norteño. Ah, mira, acá nos están dejando Kiarita. Dice ah, Radio Girls y nos pone... Un, un, como resumen maravilloso, las chicas de radio fue el nombre otorgado a un grupo de trabajadoras que sufrieron envenenamiento por radiación Al recubrir las esferas de los relojes que fabricaban con una pintura basada en el radio Utilizada en la fábrica United States Radium Corporation en Orange, Nueva Jersey en 1917 uh -huh. Ahí está, ¿Sí? bueno, ahí está un pequeño resumen
1: Mira, aquí towney nos dice algo muy cierto Dice, lo que hizo Joseph Go Goebbels, perdón, prácticamente fue resumir el príncipe de Maquiavelo en once puntos por dummies Pero sí, básicamente soy, eso soy es, del mismo, del es lo mismo Es
2: lo mismo Dice acá Beli, cuando tu esposa te cocina Pero recuerdas que su nueva amiga se llama Julia Tofana ¿Y eso, <risa> un meme? Ya lo vi ¿sabes? Sacado de pedazos y comiendo buen, buen meme ah, Dice Otro fan más Qué bonita noche, está lloviendo, estoy tomando un chocolate caliente Con malvaviscos y estoy viendo noctámbulos Podcast en vivo, soy felicidad en este Momento, qué chingón, sí. qué chingón, gracias Gracias, gracias también acá Andy Dorantes dice: Te cito y noctamos los para esta Alma con Concrítica para que te recuperes, Andy. Hoy me quedé sin Netflix, Saludos, pero bueno, sin uno de mis podcasts favoritos. Saluditos y que te mejores.
1: Aquí dice, con los viejos, con los viejos sabrosos, dice Kiarita eh, Cornelio. Nos, nos manda así que está como, tiene ahí una bebida, está viendo frenada y como que está trabajando. ¿no? Gracias, gracias, chicos. Pues bueno, eh,
2: vamos a leer un par de superchats que llegaron ahorita. Mira, por ejemplo, llegó el de Miriam Garza, que nos manda un super sticker, de hecho, de un control de videojuegos que está bien chido. Y nos, bueno, no nos agrega nada, pero gracias, Miriam. Un gracias. Saludo.
1: Perdón, leí un, un tuitable que me cagué dice? de risa. Dices, tú, sí, tú, ajá, de, deja de pajearte, habitante, y es... Ah, soy yo apuntando, apuntando a la, la cámara. pero se ve bien chido. Ya lo retuiteé, por si lo quieren ver ahí, en ahí. También acá, mira, Michelle Rosa nos mandó un super chat que dice:
2: Acabo de llegar, pero al rato lo veo completo. Saludos, Michelle, gracias Gracias por, por el super chat, gracias por de estar por acá. Saludos. Eh, dice hablen en el chat: Mundo Creepy vean el lado positivo cuando saquen reedición o segunda edición. Esta primera edición con error será de colección y se sí. valorará en muchos dineros. Saludos, saludos, Ojalá.
1: Gracias. Sí, ojalá, ya, ya sí. Eso, güey, fue, fue por eso. Uh -huh. Sí, por aquí también, también algo que quiero aclarar, porque aquí también en Twitter y eso vi como ciertos comentarios, esto que les dije no es como exclusivo ni de la izquierda, ni de la derecha, ni de cierto partido político, es como, ah, se de, usa, de... no, se usa en todos lados. Por eso sea... di el ejemplo
2: del lector sí. este, porque se usan muchas cosas, o sea, es sí. manipulación en
1: cualquier cosa. Sí, Se usa y donde todo. alguien quiere dinero o poder Básicamente, pues lo va a utilizar
2: Ah, no, mira, me están corrigiendo que dicen que no es un perrito Lo que, no es un zorrito, es un perrito de la raza Shiba Ah, ok Como, creo que Shiva es este Chems, eh, como Chems, ¿no? Chems. ajá es, Chims, es... Dicen los, los ¿tú ¿Cómo le dices? ¿Chems o Chims? Yo le digo Chems Yo le digo Chems, le digo Chems. me gusta más cómo suena Chems que... Ch Chimps, suena raro Suena raro. Bueno, eh, bueno, vamos a seguirle acá Lo de hecho Shiba Coin, ah, que sí. era un perrito, sí. sí bueno, eh, Silfide dice sería interesante que hicieran un octámbulo sobre los casos en los que se basaron para hacer la serie de American Horror Story las primeras temporadas. Bueno, no sabía eso, pero no sabía eso gracias, tampoco. Gracias, un mito en que détero Porfa dice Sharon está en el pendiente. Vamos a todas las ciudades que no mencionemos y que sean de las que ustedes quieran, eh, pues sigan comentando pendientes y vamos a estar. ¿Qué? Okay. No, nada más pendientes. Ah, o sea, sí. A lo que iba es. Eh, están al Porque vamos a estar publicando actualizaciones Si se agregan ciudades, no no tenemos nada Ahorita de seguro
1: uh -huh. eh, eh, Diane Bel Beltrán Supongo, este dice Yo preguntándome por qué no me checa y, ¿cómo? y no me había checado Mi correo Ah, que no di mi dirección bien, dice Para el libro, supongo que cometí un error ahí uy, Yo no. creo que se puede corregir Es muy probable, ¿no? Pues que... esperemos,
2: hay que, pues igual contacta por favor igual, a la editorial sí, Y con... ahí que te ayuden con eso, por favor
1: Comunicación ahí con la, con la editorial, porque sí está, está, está feo. Dar mal una dirección a mí sí me ha pasado, eh. Afortunadamente me di cuenta antes de que enviaran el paquete. Qué porque bueno. Fue como que no manches, puse mal la dirección. Qué, de primeros, pues, mal número, puse, puse un código postal que no era. O sea, puse como y mal. Es hijo de muchos. ...y... Lo enviaba como a otro lugar, pero creo que el mismo fue Mercado Libre, eh, no sé si me mandaron una notificación o algo, porque de alguna forma me enteré antes de que lo enviaran y lo corregí. Okay. Me imagino que a lo mejor lo revisaron y no cuadraba la Ajá. colonia con el, ¿Con, el código? con el código, sí. Mira, mira, acá Ceci sí dice, es interesante ese tema y da miedo por la manera tan
2: fácil que pueden llegar a manipular a las personas. Ah, perdón. Uh -huh. este, sí, ya sé, yo también estaba pensando eso en todo tu tema, güey, de que qué fácil es manipular a la gente, qué feo, sí. o sea, qué feo que sea
1: fácil. Y es que también... A eh, las masas, sobre todo. Es lo que les decía, de que, por ejemplo, yo veo en Facebook, o tú ves esta de, del tipo este en la televisión, y te das cuenta, porque sí existimos personas que, que decimos, ah, esto se me hace como manipulador, pero... Hay una capa más arriba donde también, obviamente, estamos siendo manipulados no de otras formas y no nos damos cuenta. Es como pasa esto de la segunda con... dimensión y la tercera dimensión. Sí, sí, sí. pasa mucho también con el
2: tema de, por ejemplo, consumes algo, un producto, Ajá. una marca, y tú no sabes
1: que es porque te manipularon. ¿Sí? Cre creas que es un producto de élite, exclusivo, de alguna forma. ¿Y sabes cómo te das cuenta? Dices, ¿qué pedo? Ya no existe tal producto y no me había dado cuenta. Ajá. Y no existe desde hace 10 años. Y la razón por la que ya no lo consumí y no me di cuenta que no existía es porque dejaron de anunciarlo. Mm. Y simplemente con eso, entonces el producto no te encantaba tanto. Era que te lo estuvieran anunciando. Era que lo veías en la televisión y, por ejemplo, productos ya consagrados y desaparecen te darías cuenta. Excepto este, el Chupipac. Ese este, nunca Milky lo voy Way a Chupipac. Ay, como lo. Jamás lo voy a olvidar, por favor. Como Milky Way. lo extraño. Milky Way, te, te doy mi brazo, pero, pero por favor. Pero. Eso, por ejemplo, es un tipo de manipulación en el sentido de que el producto, como dijimos, no era como tal cual el gran producto de tu agrado, sino que simplemente lo veías por todos lados y lo consumías.
2: Sí, está cabrón eso.
1: Acá Sharon dice: Yo los veo por la manipulación.
2: Jaja, ja, broma. No, no,
1: manipulación. Pues
2: pues los estamos manipulando, que me funen ya. Pues, ¿por qué no? A pues ver, la verdad y es estoy que... harto de fingir que la no. La verdad es que el libro es un montón de páginas en sí. blanco, amigos. Los es una... Están huecas para que pongas tu licor. Y la... <risa> es para alcohólicos. Sí. Sí, la verdad es que todas estas están robadas de Reddit, ¿qué quieren que les diga? Eh. Por eso tienen, los copiamos y pegamos, por eso tienen errores de dedo y así. Sí, pues pinche, voy a ir a, a, a quejarme con ese autor de Reddit, de que, güey, de ahí te
1: encargo la, tío, el, tío? El, el, el espacio. Pero Dice, bueno. Beca, Emma, qué hot estás, gracias, con todo respeto. Y Kevin, qué guapo te ves con tu corte. Los amo. Gracias,
2: muchas gracias. Me y mira. acaba de llegar
1: un superchat. De César Reyes que dice Ustedes nunca usarían eso contra nosotros. Hail MD. Bueno, MC me imagino que quiero poner. Bueno, es que subliminalmente nosotros mandamos mensajes para que sea MD. Ah. Porque le vamos a cambiar el nombre pronto y. Ya queremos que se vaya instaurando. Por cierto, saludos a los habitantes God. ¿Cómo los quiero a los habitantes God? Sí, saludos a los habitantes God. Habitantes God. Sí. Por got. alguna
2: razón que no 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 sé, o sea, solo me nace decir que los quiero más que a todos los demás. No, es cierto. Están hechas con IA. Estoy jugando,
1: estoy jugando porque nunca <risa> Que las historias de libre están hechas con IA.
2: No, ya lo intenté. Digo, no, no. No, la IA no hace buenas historias, amigos.
1: No. Me dijeron. El eh, libro de Alcohólico, dice Abden con un corazoncito. Bueno, ya
2: con eso vamos. Pues ya, ya, nos... ya nos despedimos. Gracias, gracias a todos. ¿Se pusieron que... densos de los temas? Sí, pues estuvieron buenos, creo. Ojalá que les hayan gustado. Y les recordamos que cada viernes a las 8 de la noche es Noche de Noctámbulos en YouTube. Por si nos quieren acompañar en el en vivo y no perderse de pues, las cosas visuales, ¿no? Tomos tomo sí,
1: pero no.
2: hacemos cosas chistosas.
1: Ahí dijeron que estamos jodidos y que te ves guapo, guapo con tu corte. Ah, Yo es... creo eso. Ya es mi nueva... Yo ignoro todos los otros comentarios de que estamos bien culeros. <risa> Y le creo a ese.
2: <risa> ese y el de mi abuelita son y el los de únicos mi, que voy a creer.
1: Mi, mi mamá que dice. Mi, abuelo, buen trabajo, <risa> mi mamá que dice
2: que estoy hot <risa> No, eh, gracias a los que nos acompañaron. Les recordamos que nos pueden encontrar a todas las redes sociales como
1: arroba Guión bajo night en todos lados, incluyendo Twitch, donde estoy transmitiendo los martes y los
2: jueves. Y a mí me encuentran en todas partes como arroba Kevin Maskenman, también en Twitch los martes y jueves. ...pero mejor que Manuel... <risa> ...no, pero gracias a los que nos están dando... Por allá ...yo soy tu adversario... Wey, ...sí, somos adversarios... Wey, ...me da la que luego en mi chat... ...pues a las 8 empiezas directo tú y yo empiezo a las 6... Entonces ...entran conmigo un rato y de repente llegan en mi chat y dicen... Juan anda de traidor en el chat de Manuel Y yo, no. <risa> no, que, O sea, no, no mames que no, no vas a de... traidor. <risa> Está ni filtrado En el chat de Manuel Pero bueno, um, ahí síganos por allá En todas las redes sociales, el canal está como Mundo Creepy en YouTube, arroba Mundo Creepy Oficial en redes sociales Excepción de Twitter, donde estamos como Arroba Creepy Mundo Y gracias por el apoyo, les recordamos que Pues también están los grupos de Facebook De Noctambulos Podcast, el de Habitantes de Mundo Creepy Donde estamos muy al pendiente Y como siempre, el spam de Nuestras playeritas oficiales, nuestra mercancía en negropasión.com. Y de nuestro libro, Estoy muerto y sigo gritando De hecho, si lo googlean así, Estoy muerto y sigo gritando el libro Ya les aparecen algunas tiendas, pero si no, sigan los enlaces que están en todas nuestras redes sociales Para que puedan comprarlo hecho, en versión física, digital Ahí tengo, ahorita dejé fijado en el chat el link
1: Ah, ok, ok, se los iba a pasar, pero qué bueno que ya lo
2: pusiste No estaba fijado desde hace ratito eh, igual lo está en, está en nuestros perfiles. en todas las... Vamos a empezar a spamear este link en todos lados porque ahí viene sí. dónde comprar el libro, dónde comprar la merch, dónde vamos a estar en, en los eventos. Todo en un solo enlace. Todo en un solo link para que ya tengan ahí como centralizado. Y pues nada, lo vamos a estar actualizando. Gracias por su atención. Gracias por llenar el chat de corazoncitos azules. Muchísimas gracias. Qué bonito
1: se ve. Gracias que estén muy bien. Recuerden que cada viernes a las 8 es noche de Noctámbulos. Nos vemos la próxima semana. Y adiós. Adiós, chicos. Que estén muy bien.
2: Bonito no fin se de dejen de manipular solo por nosotros. Bye.
1: Y si dejan, invítenme.